0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast. Eh, gracias por darnos la oportunidad de una semana más. De hecho, incluso, no te había dicho viejo, pero este básicamente es el final de la primera temporada.
1: Ah, qué honor. Sí. Qué honor.
0: Este es el capítulo 12 y es el final de temporada. No sé, bueno, creo que sí fue con intención que, que escogiera el 12 porque... Tengo entendido que el 12 tiene que ver con, con cosas como que completas o así. Bueno, al menos eso es, es lo que tengo de conocimiento gracias a como que a mi formación católica. Ya. Yeah. Entonces estaba buscando como que ese número para poder englobar la, la primera temporada. Entonces gracias a la raza que ha estado semana con semana viéndonos. Eh, el invitado de honor de esta semana es eh, pues un, un muy buen amigo mío. Eh, Chuy, ¿cómo estás, hijo?
1: Todo muy bien, ¿y tú, Jorge? Muchísimo tiempo. Sí. Un honor estar aquí. Gracias, gracias
0: No hombre, gracias a ti por darte la vuelta De hecho, eh, pues sí ya pasó tiempo Te conozco desde el 2019 Y creo que ya todo el 2020 Pues no pudimos coincidir maldita cuarentena Y todo lo demás <risa> Entonces pues ahí se fueron dando las cosas para eso Pero una vez más, muchas gracias por darte la, por darte la vuelta Y gracias por la oportunidad de, de, de poder compartir este día
1: Gracias a ti man Cuando se necesite y se
0: pueda Aquí estamos. Muchas gracias, viejo. Oye, pues para la raza que a lo mejor no es del rubro o eh, me imagino que, que, que la raza que, que te sigue ahí por, por, por sinapsis, pues muchos van a andar eh, por, por estos rumbos, pero la raza que a lo mejor no conoce mucho de, de a qué te dedicas, viejo, pues eh, quién eres y, y qué es lo que haces tú.
1: Muy bien, pues yo soy Jesús Briones, este, soy psicólogo de profesión, amo las psicologías, mi especialidad es cognitivo-conductual en eso me especialicé, eh, también en algo de laboral, este, lo he combinado mucho, la psicología laboral junto con la clínica, por la necesidad, pero realmente mi pasión está en la psicología clínica, este, entonces conozco muy bien sobre psicología laboral y psicología, psicología clínica, y dentro de la clínica hay diferentes especialidades, este, si quieres ahorita me preguntas un poco, pero la mía es cognitivo-conductual. Este, y literal doy terapia tengo mi marca de psicología se llama sinapsis salud mental ya lo dijiste y, y pues ahí le buscamos entre mi socio y yo pues creo que nos ha ido muy bien ahorita justamente me preguntaba una amiga que si nos ha ido bien gracias a la cuarentena y le decía no creo que gracias a la cuarentena en sí creo que es una combinación entre que hemos hecho bien las cosas y tal vez la cuarentena ayudó a que la gente buscara más pero pero le digo, estoy casi seguro que si no hubiera habido cuarentena igual nos hubiera ido súper bien. O sea, no, no tengo la menor duda.
0: Qué chingón. Oye, y dices que, eh, o sea, este este 2020 y lo que ha de 2021, pues les ha, les ha ido mejor. O sea, ahorita dices que pues, tiene que ver mucho con la cuarentena, pero tú crees que ya era un crecimiento que se está dando con, con tu, o sea, con tu marca o obviamente es impulsado por diferentes eh, problemas que ahorita está surgiendo por todo lo que está por todo lo que está pasando pero o sea tú crees que tu marca ya, ya iba para allá o sea ya se está ya. perfilando y fíjate que se impulsó mucho gracias
1: a mi socio a Charlie Morales saludos porque como te decía yo siempre he combinado este, yo trabajo en una empresa en heineken este, y siempre lo he combinado y me ha funcionado la verdad muy bien la verdad ahorita gracias a Deus Tendría para incluso dejar ya la, la vida Godín y dedicarme 100% a la psicología clínica. Pero no, también me apasiona eso. O sea, también me apasiona mucho la vida, la vida laboral en una oficina. Que ahorita es puro home office, ¿verdad? Este, pero pues también está con ganas. Pero desde que entró Charlie, Charlie entró... Con Charlie empecé en el 2015, 2016. Enero 2016 empezamos Tony, Charlie y yo, Sinapsis Salud Mental. Por azares del destino, estos dos güeyes se salieron y yo le seguí. Yo no le solté el dedo al renglón. Y luego Charlie sale de su trabajo el año pasado. El año pasado, más o menos en antepasado, como en noviembre. dije, pues vente, de regreso. La verdad, siempre le había dicho Charlie pues tienes buen ojo clínico. O sea, no lo dudo. Creo que hasta tienes mejor ojo clínico que yo. Y Tony también. Este, cada uno, pues tenemos como que nos podemos especializar con cada cierto tipo de pacientes pero regresó Charlie y un día nos sentamos como lo escuchaste creo en el primer episodio y empezamos a armar de nuestro podcast que es Sinapsólogo Podcast empezamos a armar ahora sí de manera mucho más formal el proyecto y ahí a partir de ahí de que empezamos a armar el proyecto ya mucho más formal no simplemente como un ingreso extra, este, sino un proyecto súper formal, a partir de ahí Sinapsis ahí empezó a agarrar mucho rumbo este, pero yo creo que ya era su año porque pues ya tenemos como cinco años con esto y se ha ido dentro de nuestro rumbo y la gente que nos conoce y allá para el oriente de la ciudad, todo lo que es Linda Vista, Nueva Linda Vista, yeah, yeah. la fe, este sí ya se escucha mucho el asinapsis en tu vida este y en ciertas partes de la ciudad, ¿verdad? Entonces esa es nuestra intención, que ese eslogan se escuche así, y que qué quiere decir y pues sinapsis y así.
0: ¿Y cómo empieza esta pasión por la psicología? O sea, yo creo que, como dices, es una profesión y siento que muchas veces eh, mucha gente, y yo me incluyo, no agrega como que ese sentido de vocación a, a tu profesión. Entonces, ¿cómo es como tú encuentras esa conexión con esos dos mira, conceptos? Des, por eso, sí, sí. Desde muy niño,
1: mira, obviamente cuando en, en carrera a todos los no sé si eso aplica en todas las carreras pero en psicología es es de ley los primeros días de clases durante los primeros dos años de carrera que el profesor si es nuevo y no lo conoces te pregunte ¿por qué escogiste esta carrera? y es una pregunta que vas fortaleciendo un chorro porque te la repiten a cada rato ¿por qué quisiste ser psicólogo? este y al principio nomás dices de que pues para ayudar a la gente porque es escuchar, porque este sé dar consejos o o etcétera. Este y yo he ido fortaleciendo pues esta respuesta a lo largo de este tiempo. Y la verdad todo empezó, yo creo que todo estudiante de psicología empieza porque está buscando en sí mismo una ayuda psicológica. Está y y de cierta manera ya la ha encontrado. Y desde muy niño yo empecé a estudiar el comportamiento humano porque Saludos a mis primos, me llevo con madre con ellos ahorita, pero había unos primos en especial que me hacían un chingo de bullying. Ok. <risa> este, y mi mamá era mucho de que de que es que, mira, amigo, tienes que entenderlos. Ellos también tienen sus problemas y los reflejan. O sea, también mucho es por la influencia de mi mamá. Y desde niño yo me quedaba pensando. Y tú me decía, ¿y tú tienes la capacidad en tu mente? y hacer que ellos no existan en tu mente y yo me quedaba y así fue, o sea, y luego toda la, carrera, toda la prepa secundaria, alguien me seguía tirando carro y para mí era como que, porque pues tú bueno, también estuviste en escuelas mexicanas es muy común el bullying ya era como que, pues X el, eh, generó una empatía en mí y es algo esencial en la psicología, ser muy empático, no inclinarte y sesgarte por, por lo que ves a primera instancia de los demás y desde ahí empezó este pero y luego ya pues esa querer servir a la gente, querer ayudar este por ahí en mi proceso de buscar mi carrera, pues incluso estuve en el seminario. Ah, okay. No sé si sabías. No, de hecho no. Estuve un año y medio en un proceso de formación de sacerdote. Estuve primero en la Facultad de Comunicación y por qué primero en comunicación? Porque mamá no me dejó estudiar psicología. Me decía que era como del diablo y que no iba a vivir <risa> okay, okay. de nada. Lo estuve en el seminario y lo dije, no, tampoco soy de aquí. Y ya le dije a mi jefa de que, no, psicología o psicología. ¿Y por qué ya estaba tan seguro de psicología? Porque ya sabía un poco más y decía, quiero entender el comportamiento humano, quiero ayudar a la gente a que sea consciente de sus problemas, quiero que encuentren un sentido en su vida. Y siempre he tenido así como esa visión. Por ejemplo, alguna vez me tocó trabajar en una maquiladora de chips, así tal cual armando chips, para cafeteras y cosas así que se mandaban a Estados Unidos y había chavos que no terminaban ni la prepa y yo decía, yo quiero ser psicólogo para hacerlos conscientes de que pueden dar más este, antes justo antes de estudiar psicología este, quiero hacerme psicólogo para los que están a mi alrededor, hacerlos conscientes de que sus talentos, lo que son como seres humanos, su naturaleza, su contexto les puede ofrecer todavía mucho más y eso es lo que trabajo en sesión o sea, el hacer conciencia y se lo platico a mis pacientes. A mí, no me, a mí no me interesa las decisiones que tomes. Me interesa que seas consciente. Y ya en esa conciencia ahora sí toma decisiones. Pero que seas consciente de que puedes hacer muchas otras cosas. Entonces de ahí nace el amor a la psicología, la verdad. Sí es totalmente, se ha convertido totalmente en mi pasión.
0: Y yo creo que es un concepto muy importante el hecho de ser consciente, o sea, de tu entorno y de ti mismo. O sea, porque esas son unas de las cosas que actualmente me ayudan a mí a poder ser eh, una persona como que más, más autónoma simplemente por el hecho de que entendí quién soy y obviamente eso lo vas descubriendo día con día, no es como que un proceso que, que claro. se acaba. Pero al momento de entender cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis aspiraciones, a qué, a qué sí me quiero inclinar, a qué no me quiero inclinar y todo lo que me rodea, ¿no? Mis familiares, mis amigos, eh, los que se puede decir considerar como que enemigos, ¿no? Las cosas que me hacen mal, entonces al momento de ser consciente de a dónde quieres ir, de dónde vienes y por qué estás haciendo las cosas, le puedes dar un sentido a, claro. a, a, las, a tus actividades diarias, ¿no? No solamente antes yo era muy dado a pensar a, en proyectos a largo plazo pero no me involucraba en los proyectos a corto plazo, o sea, era como que ah, bueno, pues yo a, a, al... En un futuro quisiera hacer esto, ¿no? En un futuro quiero ser músico, en un futuro quiero tener mi casa, en un futuro, pero realmente no estaba concentrándome en el día a día y no solamente, vaya, no todos los días tienes que estar trabajando para forjar tu futuro, ¿no? Obviamente claro. hay, hay hobbies, hay descansos y además... Pero al momento de poder darle el significado a las actividades pues eh, que tienen que ver con, ahí es cuando empiezas a, a, a saber pues a qué si le eches ganas, a qué a lo mejor esto sirve de descanso, esto sirve de recreación. Entonces empiezas a poder darle su momento a cada situación y pues te vuelve una persona mucho más, pues no sé si decir competente, pero al menos en, en lo personal a mí me hace una persona más feliz. Más
1: feliz y justamente creo que das en el clavo. O sea, la felicidad está relacionada con con cierta sensación de libertad de hacer lo que quieres hacer. Este, naturalmente, cuando conviertes el querer en tengo que hacer eso o debo de hacer eso, ya no hay libertad y empezamos a perder la felicidad y empezamos a perder el sentido de vida, el que tú dices, el darle una razón de ser a mi día a día para algo en el futuro. Y sí, totalmente. Fíjate, la personalidad, nunca nos terminamos de conocer. O sea, contestar quién soy, este, cada persona es... es muy difícil, es una pregunta realmente difícil y, de, y realmente si nos, an, nos vamos al pasado, desde la filosofía es de las primeras preguntas y de la filosofía pues nacen todas las ciencias en realidad, de, un, de una duda de, pues, de quiénes somos, qué hacemos aquí, etc. Y es una pregunta que no nos hemos terminado de encontrar una respuesta concreta y que no creo que se encuentra a lo largo de la vida porque el quién soy es un conjunto de todas las experiencias de tu vida. Entonces, definir quién soy es como querer definir todo lo que ha sucedido en tu vida, que si sí es posible. Tal vez si te avientas un libro o algo así. Pero aún así, después de ese libro, va a seguir habiendo experiencias y van definiendo tu personalidad. Entonces, sí es complejo realmente contestar el, el quién soy. Bueno, pero de a, a, ahorita a mí, ¿quién soy yo? Pues, pues soy Jesús. Tengo 20, 30 años. Los acabo de cumplir. Este, soy psicólogo de profesión. Este, soy... Soy muy feliz y realmente hago lo que me apasiona. Soy novio, soy hijo, soy rumi o vecino, como lo quieran llamar, etcétera O sea, soy un conjunto de muchísimas cosas que hay en mi vida. Soy trabajador. O sea, no porque trabaje mucho, sino porque estoy en un trabajo. Sí. Pero también trabajo mucho ahí, como que
0: <risa> Y yo creo que es bien importante el... o sea que logres aceptar todas esas facetas, ¿no? O claro. sea, porque yo antes era mucho de, de... Yo me sentía fragmentado porque yo sentía que, oye, es que a lo mejor soy el Jorge futbolista, pero el Jorge futbolista no es el mismo que el Jorge músico, ¿no? No es el mismo que el Jorge amigo. Y eso me causaba antes un conflicto porque yo me comportaba diferente en torno a la situación. Y a lo mejor pues es algo que es que no sé si es correcto o incorrecto, a lo mejor ni siquiera es, existe la pregunta como tal, o sea, no es que sea correcto o incorrecto. Pero me sentía fragmentado porque al momento de cambiar como que de situación, yo decía, ay, es que ya no puedo ser el, el, el que estaba haciendo hace una hora, ¿no? Entrenando, ya no puedo ser el que uh -huh. hacia, era hace una hora que estaba con mis amigos. Es que eh, la persona que estaba con sus amigos y la persona que está jugando fútbol y la persona que está trabajando, la persona que es novio, es la misma persona. Solamente eh, existen diferentes cualidades, existen diferentes... Eh, eh, características que vas sacando a flote depende de la situación y no está mal que algunas las muestres y algunas no en diferentes situaciones, ¿no? Es parte de, de conocerte y saber. Y a lo mejor tiene que ver también con la prudencia, ¿no? O sea, qué poder hacer en alguna situación y qué poder hacer en otra. A lo mejor en una. en un. en una. en un trabajo no puedes comportarte como cuando estás en una fiesta tirando desmadre, ¿no? O, o con los amigos no te, O bueno, con la familia no puedes ser igual de maldiciento, no sé, con. con como cuando estás con tus amigos, ¿no? Entonces, el hecho de conocer todas estas facetas tuyas se me hace un, una, pues una oportunidad tanto de, de poder aceptarte mismo y también como que mostrar y sentirte bien con lo que estás mostrando a las demás personas.
1: Ahí es bien importante, nomás mencionar que cuando cambiamos, por así decirlo, de rol, por ejemplo, ahorita tengo el rol de entrevistado y hace rato tenía el rol de entrevistador, este transformarlo y hacerlo con libertad, con un quiero. Porque a veces, y sí es muy común en, en nuestra cultura actual, cambiamos de rol pero por presión, pero no porque realmente quiero. Y tú lo pudiste haber experimentado cuando te moviste, o no sé si te sigues moviendo en grupos católicos, por decir un ejemplo, pero sucede también en el trabajo, sucede con cierto grupo de amigos, pero por querer encajar en ese grupo agarro un rol que en el fondo no quiero agarrar, pero tengo que agarrarlo para poder encajar. Entonces, y cuando hacemos esos cambios como de rol o de facetas, así como tú lo dices, pero inconscientemente y con un tengo que para encajar o para poder este, sentir que formo parte de algo, este, se empieza a desintegrar la vida de cierta manera, porque no le estás encontrando un sentido, no está teniendo un orden el por qué estás actuando así, sino simplemente por algo superficial. No sé si me explico un poco.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, a mí, a mí sí me queda claro. ¿verdad? Sí,
1: entonces sí. es bien importante que cuando cambiemos de rol, obviamente no puedo ser el mismo en un funeral que en una fiesta, que lo haga porque quiero y no por un tengo que, un debo de. De ahí nacen incluso la mayoría de los pensamientos distorsionados, del tengo que y el debo de. este, Y un pensamiento distorsionado te va distorsionando tu realidad, por cómo vas percibiendo las cosas. ¿Y qué viene siendo un pensamiento distorsionado? Pensamiento distorsional es un pensamiento que es falso, que es inútil y que te causa un malestar emocional. Así. Naturalmente el ser humano todo el tiempo estamos pensando. Y en nuestra mente, ¿qué es un pensamiento? Es un, una ideal, idealización conceptualizada en nuestra mente. La manera en que entendemos algo, nuestra mente lo interpreta de una manera. Esa manera en que lo interpretas es tu pensamiento. Cuando ese pensamiento cumple con estas tres variables, falso, o sea, está alejado de la realidad, inútil, o sea, no te ayuda a resolver ningún problema y te causa un malestar emocional, está distorsionado. Y automáticamente ese pensamiento te va a alejar de tu realidad y va a hacer que de cierta manera incluso dramatizas. Bueno, cuando empezamos a agarrar estos pensamientos distorsionados? Cuando cambiamos de rol, pero sin querer hacerlo con convicción, sino simplemente para aparentar, para encajar, para sentir bonito, este ahí empiezan a llegar, por decir a uno de tantos casos, ¿verdad?
0: Y yo creo que todos engloban en lo que decíamos al principio, ¿no? Que el hecho de, de tener la, esa conciencia tanto de, o sea, de lo que quieres, tanto de lo que eres, uh -huh. ¿no? Eso es lo que como que engloba o, o lo que ayuda a poder eh, tanto cambiar de rol, o sea, cuando se, cuando quieres cambiar de rol, y también el poder disfrutar las cosas que haces. Eh, dándole un sentido para poder alcanzar eh, los Exacto. objetivos que
1: tú quieres. Eso que tú dices, Jorge, es muy sano porque, fíjate, en el ciclo en el ciclo vital de Eric Erickson maneja ocho etapas. La última etapa se llama vejez y luchan dos virtudes. La, la desesperanza o la integración de vida o esperanza. ¿Cuándo sucede una desesperanza en la vida? O sea, ¿cuándo le perdemos sentido a la vida? Cuando todo lo que hacemos no está integrado, todo lo que estás diciendo. Cuando mi día a día no tiene una razón de existir, está desintegrada la vida. Y ahí empiezan a llegar incluso, por exagerando un poco tal vez, los pensamientos suicidas. Normalmente el suicida cuando quiere hacerlo, cuando su vida está desintegrada. No tiene ninguna, ningún orden. No tiene forma de encontrarle integración y coherencia. Y eso que tú estás diciendo es súper sano, porque entonces tú estás buscando cualquier aspecto de tu vida a ver cómo lo integro, esté bajo mi control o fuera de mi control a ver cómo lo integro y ya te estás adelantando a la octava etapa de, de Eric Erickson este, que es como darle un sentido a la vida porque es la última, porque es para que como la persona anciana llegue a decir, ya puedo morir ya mi vida ha valido la pena porque ha estado integrada todo lo que ha sucedido en mi vida tuvo una razón de existir y la persona puede llegar a decir eso pero eso no quiere decir que no lo podamos practicar desde antes, de que me suceda por ejemplo tuve una paciente que que si, si escuchas esto no va a decir tu nombre, pero sabes quién eres, uh -huh. que la mandaron a fuerza a Dallas a trabajar sus papás. Y luego allá le prestaron una camioneta y se la robaron. Todo esto en menos de dos semanas. Y luego se compró un carro. Sus papás le ayudaron a comprarse un carro. Y ese día que lo sacó, chocó.
0: No manches.
1: este Y entonces, de o sea, de volada fue, ok, y esto de alguna u otra manera tienes que integrarlo en tu vida. No puedes querer desechar esto. Este, ¿Para qué? Para que tenga una razón de ser. ¿Qué aprendo de esto? Si no integras todos estos errores en tu vida, este, vas a perderle sentido a la vida, van a llegar pensamientos distorsionados, etcétera, etcétera. Entonces, eso que tú dices está muy bien, En el cómo le da sentido a tu vida. Creo que es, día a día, creo que es la mejor manera de integrar y irte adelantando de una vez a, a tu vejez.
0: Sí, yo creo que es... es y de hecho esto, el, yo lo... La primera vez que lo vi, o sea, no, lo, no fue conmigo mismo. O sea, fue con una amiga de la Facu. Eh, eh, saludos, Andrea. Eh, es una muy buena amiga que, de hecho, ella... Eh, cuando estábamos estudiando la carrera, no sé si, si lo terminó, ¿no? Pues tampoco eso, no lo sé. Pero ella estaba estudiando parte piloto porque a ella le, le apasiona esa parte, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que tuvimos una clase que, de hecho, el maestro era psicólogo, pero era una clase, ya ni siquiera me acuerdo qué era, pero ni siquiera se trató de lo que se supone que era la, la materia, ¿no? Haz de cuenta que era, era la única clase que teníamos en la mañana. Era jueves a las 7 de la mañana. La primera hora era... Ay, creo que era debate. Era debate sobre algún tema que ahí se nos ocurría. Eh, a veces eran temas densos, eran, eran temas X. Después era... Ah, no. Primero era teoría. Después era el debate. Y al final era que cada quien platicara sobre... Eh, ah ya me acordé era sobre ética que a, al final teníamos que platicar sobre algo que hicimos en la semana que para nosotros no fue ético o sea que algo que hicimos que tuviera que ver con corrupción o algo por el estilo para poder seguir fortaleciendo esa parte y en una de las discusiones eh, que hubo en una de las clases yo me acuerdo mucho que yo estaba defendiendo en ese tiempo era como que más radical en, en el aspecto tanto de religión como de proyecto de vida como, como otras cosas entonces yo me acuerdo que yo estaba eh, exponiendo mi punto y, pero yo yo recuerdo cómo me sentí en ese momento. O sea, al momento de estar defendiendo mi punto, lo hacía eh, como tú ahorita decías, como que debo hacerlo, ¿no? Porque es lo que yo sé. Y me acuerdo mucho que ella, eh, al momento de, de que ella expone su punto, me acuerdo mucho que ella dijo: Es que yo, o sea, no es que me quiera suicidar, pero yo, yo, sé, yo sé que si ahorita salgo de, mi, de, de la clase y me atropellan, yo puedo vivir feliz, yo puedo morir feliz porque yo ya yo todos los días los vivo como si fuera mi último día. Y lo comprendí y lo vi en su... O sea, vaya, lo bien en cómo lo expresaba y él lo está diciendo de verdad. Y yo dije, a la madre, o sea, yo no, yo no puedo hacer eso. O sea, yo si ahorita me muero, yo me muero infeliz porque no he realizado todos mis proyectos que tengo futuro, no he realizado todo lo que... O sea, yo he vivido, se puede decir, como mártir, ¿no? O sea, me he estado sacrificando todos los, todos los días de mi vida para poder aspirar a algo a futuro y yo no había comprendido que en el presente se puede disfrutar el camino para llegar a esas metas, ¿no?
1: Claro, men. Y estás tocando un punto bien, bien importantísimo. Número uno, cuando somos radicales, el pensamiento es inflexible. Y para ser feliz, el pensamiento naturalmente necesita ser flexible. Tenemos, necesitamos tener la habilidad de cambiar pensamientos constantemente, porque si no, no vas a poder ser feliz. Porque ver algo como obligatoriamente, que así tiene que suceder o así tiene que ser, es imposible. Vivimos en un constante cambio. Y es de las primeras cosas que necesitamos aceptar. Y ahora, y el tema de la muerte, naturalmente lo mejor es que todo ser humano estemos preparado para decir, ya puedo morir. Y si en este momento no puedes decir que es, muy, es un pensamiento tal vez difícil de aceptar, pero es muy sano. Si en este momento no estás listo para decir, ya pudiera morir, y no con la intención de, de hacer un acto suicida, sino de al contrario, porque no controlamos eh, es la muerte, es algo totalmente natural. Así como la vida. Este, la persona que logra decir, ya puedo morir, ya integró su vida hasta sus 20 años de edad que tiene, 25, 30 años. No tienes que esperarte hasta los 70 años para decir, ya puedo morir. Si, si tú piensas, tengo que esperarme hasta los 70 años, ya vas a ser seguramente una persona muy frustrada, muy feliz, porque te estás presionando y es algo que no puedes controlar realmente. Entonces, necesitamos prepararnos para decir, pues estoy listo. Porque puede suceder en cualquier momento. O sea, ojalá y no vea, pero yo puedo salir ahorita de aquí y me atropellan y no lo puedo controlar. Pero sí, como tu amiga, yo sí pudiera decir, pues bueno, ya puedo morir. Lo único que sí es que no me gustaría morir en algo que sufra mucho, ¿verdad? Ajá, que me sí. duela tanto, pero Exacto. tampoco ni eso puedo controlar. Uh -huh. Y hasta esas enfermedades se pueden integrar en la vida. Este, existe toda una parte de la psicología que se encarga de todos esos como psicología paliativa, se le dice, este de que cómo aceptar todo ese dolor fisiológico. Fíjate, y ahí no es dolor emocional. La mayoría de las personas va por dolor emocional, pero ¿dónde dejas a las personas que sí están sufriendo fisiológicamente, de verdad? Y ahí como que va tanteando Pero sí que, qué bueno lo de tu amiga y qué cool
0: Sí, estuvo muy chingón. Oye, y si quieres platícame, o sea, ahorita hablaba sobre que hay como que eh, primero las ramas generales de la psicología y después hay subramas. Uh -huh. Si quieres platícame un poco de eso, o sea, al menos no sé si en otros lugares hay más ramas como tal, pero aquí en la Uni, o sea, entiendo que hay... Eh, hay con esas corrientes. Que, sí, esas corrientes. Eh, si quieres platicar un poco de eso, hijo, o sea que
1: Claro. Mira, pues la psicología siempre ha estado en el debate de si es ciencia o no. Pero ya, ya entró como ciencia en sí, porque lo que mide la psicología es el comportamiento del ser humano. Y es totalmente medible el comportamiento del ser humano. Y el por qué actúa así, y el por qué toma ciertas decisiones. Hay muchos patrones que hacen que podemos estudiar y te llevan a que el comportamiento del ser humano va a ser así específicamente. Entonces ya es ciencia. Y, y no tiene ni dos siglos de ser ciencia en realidad, todo empezó con un vato que se llama Wundt que, que él empezó a usar este término de psicología como ciencia, empezó a estudiar el comportamiento de animales y luego ya empezó a entrar todos los demás, que Pavlov con el conductismo, que Skinner también una especie de conductismo Freud iba a la, a la par con toda su teoría de psicoanálisis este, y realmente fue Freud el que acuñó más el término de psicología y lo empoderó pero desde el psicoanálisis. Y por eso mucha gente confunde el, el psicoanálisis con psicología. Todavía mucha gente piensa que es lo mismo y no. El psicoanálisis es una de las ramas más importantes de las corrientes, más importantes de la psicología, pero se han desarrollado mucho más. Entonces, empiezas como una psicología general. De hecho, yo soy, yo me egresé de la VM como psicólogo general. Yo no estuve en la uni. Pero, como quiera yo veía un saludos a los, a, a los profes de la UVM, pero veía que la UVM no me ofrecía lo que veía que le ofrecían a mis compañeros en la uni.
0: Okay. Y
1: siempre estuve bien pegado con compañeros de la uni, de tú que estás viendo, güey. Y esto. Y lo madres, porque nosotros no nos han enseñado eso? ¿Y tú que estás viendo, güey? Y esto. Y siempre como que estuve con ese interés. Y me fui preparando para eso porque vi que la UVM no me lo ofrecía. No me cambié a la uni porque. Este. Salí del seminario y automáticamente volaba, quise volver a estudiar. Y entrar a la uni, pues es todo un proceso, etcétera, etcétera. Sí. Pero me hubiera encantado poder estudiar en la uni. Creo que me hubiera dado una experiencia distinta. Aunque estoy muy bien con esto porque pues, conocí a mi socio, a mis dos socios. Y creo que no hubiera nacido sin si estuviera en la uni. Este, ahorita te platico porque si quieres que hablemos de, de la marca de psicología. Entonces, de psicología general se desprenden distintas corrientes. En, en psicología podemos llamar algo que hay corrientes y hay aplicaciones de la psicología. Ok. Ok, por ejemplo, corrientes, está el psicoanálisis, que estudia todo el proceso inconsciente del ser humano. Es una de las corrientes como más lentas, por así decirlas, pero yo creería que de las más efectivas, porque realmente entra totalmente en tu inconsciente. Y muchos términos son relacionados con, con energía sexual, que es algo que naturalmente el ser humano busca por sobrevivencia como especie, este, a pesar de que seas célibe como un sacerdote o cualquiera que haga votos de castidad, naturalmente sigue habiendo energía sexual en ti. O líbido, así lo llama Freud, o la ciencia más bien. Y entonces estudia todo eso, todo tu inconsciente, cómo tu inconsciente se va almacenando mucha información que puedes usar a tu favor o que te está generando cierto trauma. Luego a la par de las corrientes también más famosas es el conductismo. Este, que este lo afianzó tanto Pavlov como Skinner y este se centra totalmente en la conducta. Incluso podríamos decir que son contrapartes. Fíjate, el psicoanálisis cambia el comportamiento del ser humano desde el inconsciente, desde a, desde lo que todo que en realidad no alcanza a saber, y el conductismo cambia el comportamiento del ser humano desde todo el consciente y todo lo que haces, toda tu conducta. Okay. Y es una especie ahí entrada como de reforzamiento o castigos. Literal, el conductismo es, quiero que mi paciente deje de fumar, es, ok, este, pues vas a ir fumando menos un, un cigarro menos por día. En lugar del psicoanálisis te diría, porque te gusta ponerte algo en la boca? ¿Por qué encontrar algo en el inconsciente? No, el conductismo te diría, ve dejando un cigarro por día este, y vas a ver cómo paulatinamente lo vas a poder ir dejando sobre la acción. Y el conductismo no. Y luego van haciendo otras, está la psicología humanista Que se centra totalmente en, en el ser humano Y aceptarlo, que ahí habrá Maslow de los pioneros, habrás escuchado La pirámide de Maslow
0: uh -huh.
1: este, Y luego está psicología transpersonal Que eso como que estudia más allá de la persona este, Está la psicología cognitivo-conductual Que esa es de las más modernas este Bueno, no, ya tiene como Sus 70 años Pero son de las que más se están usando ahorita Yo estoy especializado en psicología cognitiva-conductual para la universi el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid. Fue una maestría en línea. Este, y, y el cognitivo conductual combina un poco, agarra de conductismo, pero también un poco, como de, así decirlo, de psicoanálisis, entender el pensamiento. Pero no irnos al inconsciente, sino simplemente entender tu pensamiento. Entonces, ¿qué hago yo con mis pacientes? Literal, entendemos tus pensamientos. Este, y enlistamos los pensamientos y cuáles están distorsionados por qué este pensamiento es recurrente qué hizo que llegaste a pensar de esta manera cómo lo cambiamos, por cuándo cambias y el pensamiento naturalmente produce emociones de ahí vienen las emociones, la emoción es la respuesta este, y ya esto es un tema, eso si quieres lo platicamos y luego vienen las aplicaciones este, ¿cuáles pueden ser aplicaciones? psicología laboral la psicología laboral no es corriente es aplicación Puedo aplicar la psicología en el trabajo de muchísimas distintas maneras. Y me puedo apoyar de las corrientes o de lo que yo vaya estudiando. La psicología deportiva es aplicación. Puedo aplicar la psicología en el deporte, pero de muchísimas maneras. Con las corrientes que ya te platiqué o, o, o todas las demás corrientes que existen. La psicología educativa es una aplicación, no es una corriente. Entonces, sí, así se dividen. Y tengo entendido que la UNI... Tiene sus sus corrientes, este, y ahí se dividen entre las más famosas psicoanálisis, conductismo, laboral, etcétera. Este pero pues como no estuve ahí, no me las sé todas.
0: Sí, sí. De hecho, me suena mucho como en la parte de la tecnología, o sea, el, el, como que el mismo concepto. O sea que existe la ciencia y la tecnología, que la tecnología es la ciencia aplicada. Entonces, ahí es, o sea, ahí es donde, donde logro comprender o sea, lo que estoy diciendo, ¿no? que la ciencia. Y en este caso la psicología, eh, bueno, las primeras corrientes que hablaste de psicología son como que las áreas de estudio, las áreas eh, que consumen la teoría y después las demás son las áreas de aplicación donde esta teoría la puedes aplicar de alguna forma. Psicología clínica es aplicación,
1: pero ¿cómo puedo hacer psicología clínica con todas estas corrientes o teorías que ya te platicé?
0: Ya, ya. Oye, ¿y por qué tú decides escoger ese, eh, la, la especialidad en, en la que haces la maestría? O sea, ¿por qué te fuiste por esa corriente? Por la cognitivo-conductual,
1: este, porque fue la que más me apasionó, porque es la más cercana a neuropsicología que encontré. Realmente lo que más me apasionó cuando estudié psicología fue neuropsicología, pero en sí no hay maestría en México y menos en línea, que de neuropsicología tal cual y la mayoría de las aplicaciones de neuropsicología iban hacia niños de que el estudio del infante en su cerebro y cosas así y yo no veo niños para cuando me llegan niños los paso con una compañera y entonces de todas las que más encontré que se parecía a la neuropsicología este, pues era lo cognitivo lo que tiene que ver todo con el proceso pensante de la mente este, todo lo que está en el cerebro por así decirlo este, donde suceden ciertos procesos de, de los pensamientos, etc. Eh, y, y ya, fui estudiándola. Y me fue gustando mucho conforme la, la fui estudiando. Obviamente, agarro de todas las corrientes cuando lo necesito. A veces hay pacientes con los que sí necesito escarbar más en, en el inconsciente y agarro lo poco que sé de psicoanálisis. Si de plano veo que ya requiere una especialización, lo mando con un colega psicoanalista. Este, si, y... Si de plano veo que su conducta no quiere cambiar y nomás cambia a base de, de, de indicaciones, pues lo mando con un compañero conductual, etc. O, o así. ¿Pero por qué cognitivo-conductual? Porque fue la que más me apasionó. Ya. Sí. La verdad me gustaría incluso estudiar más psicoanálisis. Creo que también me apasionaría mucho. Pero esa es muy tardada y sí requiere una lectura súper profundísima. Y el cognitivo-conductual... Es lectura, pero a la vez como aplicación. Se encuentra más fácil el cómo aplicarlo.
0: Ok, ok. Entonces, ahorita me estás diciendo, o sea, que eh, tu camino, por decirte, de la psicología empieza eh, primero eh, con el bullying de tus primos, que de, <risa> sí. desde ahí empieza como que el, ese, ese enseñanza de tu mamá para que te empiece a influenciar y gracias a eso genera la empatía. Eh, y después, eh, con algunos eventos que pues, nadie controló, terminas eh, tanto en en comunicación, después en el seminario y después terminaste en, en psicología. ¿En qué momento, o sea, después de todo, de todo esto que, que vives, empiezas a crearse o a darle forma el, el proyecto como tal de sinapsis? Uh,
1: siempre fue un sueño para mí algún día tener como una institución de psicología desde que estaba en la carrera. Me gusta mucho soñar, la verdad, pero soñar como un poco aterrizaba la realidad y ver cómo construyó ese sueño poco a poco. No simplemente idealizar. Este, entonces siempre fue un sueño para mí como ayudar, servir y algo que la gente pueda acercarse y decir, necesito ayuda. Y, y esto de sinapsis naturalmente nace cuando terminé la carrera, pero el sueño ya estaba y ya lo iba pensando. Y terminamos la carrera, mis amigos y yo, y pusimos literal, nos, les dije yo, pues vamos a poner un consultorio. Después de nuestros trabajos, venimos, consultamos y vamos haciendo el rol del consultorio. Literal era una casa abandonada en la colonia San Cristóbal, en San Nicolás, atrás de Citadel, no sé si los que conozcan por allá pueden ubicarlo. Y pues la limpiamos, la armamos y pues ahí empezamos, pues ya sabes, como cuando empiezas a emprender, que dineros, que comprar un clima, que etcétera, así... Pequeño, o sea, parecía un sueño muy pequeño. Que ahorita todavía pudiera ser pa parecer pequeño, pero creo que ya está grande.
0: Y por decir, o sea, la casa abandonada era literal de que no había renta ni nada, o sea, se metieron. Era,
1: ¿no? no, era. Sí, sonó así <risa> <ciudad. risa> No, o sea, era de Tony. Yeah, yeah, era yeah. de los papás de Tony, yeah, pero la mano. usaban de bodega. Yeah. Tiene una empresa de fumigación, los papás de Tony, la usaban de bodega y pues les pidió chance. Tenía una oficinita así como que daba para el frente y ahí literal eh, compramos un sillón un escritorio un librero tal. <risa> okay, okay. Y, y luego estábamos pues pensando o sea ¿cómo le vamos a llamar a esto? y yo les dije pues sinapsis ¿por qué? porque en tercer semestre mío segundo semestre de Tony cuarto semestre de Charlie <risa> vamos saltados <risa> sí. compartimos una materia que se llama neuropsicología y teníamos un profesor que se llama Arturo Arturo Rodríguez, creo. Ojalá algún día escuche todo esto y vea lo que hemos logrado, porque él nos inspiró. Un profesor que nos retó, nos llevó a ese ni otro nivel, de esos que son exigentes, pero que sabes que te llevan a otro nivel. Y él nos explicaba todos los procesos de, de neuropsicológicos y nos explicó una vez la sinapsis. Y dijo, imagínense que la sinapsis es esto. Y nos paró a todos en el salón y nos puso así como alrededor y nos puso así con los puños a los costados, pero sin tocarnos. Y dijeron, imagínense que la sinapsis es cada, usted, cada uno de ustedes una neurona y están pasando información, así como están, sin tocar los puños. este Y por ese espacito que dejan de una neurona a otra, pasa electricidad y todo un proceso neuroquímico. este Y, y eso se llama sinapsis. Y luego ya empezamos con el mame nosotros de que sinapsis, saludo. Y era como... <coughs> saludarnos pero sin chocarla yeah, porque yeah. necesita crear el espacio donde pasa la electricidad como en las neuronas uh -huh. y sinapsis saludo y lo se lo dijimos al profe y el profe pues se la corrió a nosotros de que pues pinches pendejos <risa> son unos ñoños y la madre pero pues nos encantaba el mame y, y nos llevamos muy bien con el profe y entonces ya pues cuando salió el nombre pues sinapsis a qué le tiramos es pues, algo que nos unió a los tres fue la primera materia que nos unió a los tres este nos hemos identificado un chingo con esa palabra etcétera y así nació literal el nombre, este, en, en esa casa. Y luego ya fue creciendo, fuimos creciendo mucho. De ahí brinqué a un consultorio atrás de HB de Avenida Capulco De ahí brinqué a Linda Vista. Y a la par ya teníamos otro consultorio en Barrio Antiguo. Este, no sé cuál te habrá tocado a ti, creo que el de Barrio. Sí,
0: en Barrio Antiguo.
1: Este... La par. Entonces ya teníamos tres consultorios, Barrio Antiguo, Lindavista y La Fe. Este, y ahí siguen estos tres. Este, del de Lindavista ya lo más lo cambié algunas cuadras, pero sigue creciendo. Ya no ha habido la necesidad de aumentarlo porque eso sí, por la cuarentena ya el 60% de mis pacientes es en línea.
0: Okay, este, okay.
1: Y ese es un tabú que sí se rompió por la cuarentena. Y ha funcionado muy bien en realidad pero creo que con esos tres ya estamos muy bien. Este, más porque el de Barrio pues ya es muy, realmente muy céntrico. Si pusiera otros, sí quisiera tal vez extender todavía más uno rumbo al sur y otro rumbo a Cumbres. Y creo que ya por ahí ya como que la ciudad puede estar cubierta de sinapsis, mm -hmm. por así decirlo.
0: Y, o sea, ¿tú crees que ahorita con, eh, con estas sesiones en línea, o sea, de, eh, vaya, dices que sí ha funcionado, pero al principio no crees que hubo un cierto rechazo? O sea, por decir... Eh, yo tengo una conocida que empezó a ir a terapia primero en línea y ella me decía de que, ah, bueno, es que para, para tomar la terapia tengo terapia tiene que ser una hora en la, en la que mis familiares no están así porque es como que se sient, como que sentía que se sentía invadido, se sentía como que vigilada al momento de estar en no, esas sesiones. Claro.
1: Sí, siempre, siempre cuando me buscan es presencial o en línea, ya es una pregunta de ley. Antes no, antes era, dadas por hecho, hace un año todavía dadas por hecho presencial. Este, pero ahora sí es una pregunta de presencial o en línea. Y la mayoría está diciendo en línea, pero sí me aseguro de decir eso que necesitas pues buena conexión y un lugar donde te puedas expresar. Punto. Es lo único que ocupas. Y depositarme.
0: <risa> <¿Sí>? <risa> Transferir. Pero... Se aplica como el meme, ¿no? Que <risa> declinó la tarjeta y que eres basura. <risa> <risa> sí,
1: exacto. Pero sí siempre es una pregunta. Necesitas un lugar donde te puedas expresar. Si no lo tienes, no va a servir. Porque vas a estar... Tu mente ni siquiera va a estar en la terapia. Tu mente va a estar prestando atención a que no vaya a entrar alguien, no vaya a escucharte, a no poderte expresar porque tienes miedo de que las paredes se escuchan o no sé. Entonces sí es algo súper primordial que si tienes terapia en línea, pues buena conexión y que tengas un lugar literal donde tú digas puedo llorar. Así. Que tal vez es la emoción que más se puede detectar fácilmente. Digo, si estás alegre, no es como que se escuche un llorido o algo fuerte así literal, algún lugar donde puedas llorar.
0: Ya, ya. Oye, y yo, o sea, bueno, yo siento que hay muchos tabús al, alrededor de la psicología, ¿no? O sea, de hecho me ha tocado que eh, actualmente estoy como que en un grupo de una comunidad de Facebook que se hizo gracias a la, a la cuarentena que es de unos comediantes de este Franco Escamilla y, y de Maquero Brujo. Y me acuerdo que una vez hubo un post donde... Eh, Estaban comentando cosas que tenían que ver con psicología con psicólogos. Y yo les... O sea, de ahí comenté. La, la neta, ahí es, esa comunidad es como que muy participativa. O sea, todos están participando. Y el chiste es que... Vaya, eh, in, in, se intenta que haya el menos es posible, ¿no? Eh, a lo mejor no es la mejor fuente de información como que para, para exponer, ¿no? Pero a final de cuentas es, es un foro real. O sea, realmente ahí se comentan... Eh, Cosas, pues, densas. Entonces, les expongo mi, mi, mi experiencia con, con la psicología y muchos me empiezan a poner de que no, pues es que los psicólogos son así, eh, no sé, de que no. Hay unos que nomás quieren dinero, hay unos que de que nomás están lavando el cerebro y la no, yo siento que hay muchos tabús negativos con la psicología. Entonces, te. Eh, yo te quisiera preguntar, o sea, básicamente, o sea, ¿qué es como que el proceso que se tiene que llevar? Me, me imagino que cada paciente es diferente, pero como quiera, me imagino que hay etapas dentro claro. de, de, de una terapia. Entonces, ¿cómo, cómo mira, se comienza?
1: Mira, para eso que dices, sí hay un cierto rechazo a la psicología y lo confunden mucho con coaching, coaching. El coaching no es malo para nada, al contrario, es muy bueno. Pero yo lo vi como una ventaja. Me gusta ver ventajas... Este, porque creo que así también me, me educaron. O sea, para mí sí decían, los psicólogos son malos. Yo decía, eso es una ventaja para mí. Porque si yo me hago un psicólogo bueno, van a decir, ah, pero él no. Voy con ese psicólogo. Pero para yo ser un psicólogo bueno, bueno, necesito estudiar, necesito prepararme, necesito tener sustento. Necesito eh, que tengan total claridad de qué hace un psicólogo, etcétera. Pero realmente lo vi como una ventaja desde bien chiquillo. o sea, Y si siempre escuché de que, no, los psicólogos solo te tumban dinero y son bien malos. Dije, no, pues en el momento en que me conozcan van a decir, ah, no, pero este güey sí es bueno. Ajá, sí, sí. Que no depende de mí, ¿verdad? Lo que cada uno de, de, de mis pacientes o de los que me siguen digan de mí, pues es realmente su problema. Pero por lo menos yo sé que no estoy estafando. ¿Por qué? Porque sí hay todo un estudio detrás. Y dentro de ese estudio, pues, número uno, yo siempre les pongo tres reglas a mis pacientes. Este, una, pues que todo lo que va a decir es totalmente confidencial. Totalmente confidencial. Nada de lo que diga sale, al menos que la vida de alguien esté en riesgo. Y antes de yo mencionarlo, primero lo guío hacia quién se lo decimos, si él no se atreve a decirlo, a quién invitamos para que él se lo diga, manejarlo de todas maneras todavía así como suave. Número dos, aquí es donde yo considero que el paciente puede percibir que está en una zona seguro. Naturalmente, por ejemplo, yo cobro muy barato. La primera sesión está en $200 y el resto en $400. Este, $400 ya entra en el rango promedio de lo que cobra un psicólogo. El año pasado todavía cobraba $350, pero pues ya le subió un poco. Pero en, en esa primera sesión le digo a mi paciente, siente total confianza de decirme, si no puedes este, con los $400, pues $250. 300, o lo mínimo que llego a cobrar ahorita son 200 este, y ahí ya va agarrando confianza también el paciente ya que okay. este, y hay unos que dicen no 400 está bien, son tus honorarios adelante, este, otros pues adelante, cuenta con, con el apoyo y con que yo puedo dar eso creo que ahí entra un poco parte de mi vocación de hecho tengo una amiga que me dice que es psicóloga, Carito Maite, saludos que me dice que soy la perra de la psicología <risa> porque okay. cobro muy barato sí. este, y, y si hay pacientes incluso que ya antiguos pero que quisieron llevar el proceso de cuando cobraba 150 okay. y por mí no hay problema porque pues seguimos avanzando en el proceso que con ellos ya terminé de hecho pero pues quieren seguir viendo una revisión cada tres meses o algo así este un seguimiento más que revisión y dentro de la primera sesión también evaluó la urgencia terapéutica o del tratamiento para ver si su vida es funcional o no. Es algo que se tiene que evaluar desde la primera sesión. Si percibo en mi paciente que su vida es funcional, pero trae un problema en su manera de pensar o en sus emociones, no necesito verlo por semana. Simplemente va a ser un arreglo en su manera de pensar cada dos semanas, cada tres semanas, pero no urge. Entonces así no la llevamos. Pero sí les pido que durante esas dos, tres semanas hagan los ejercicios que les pido para que se conecte de una sesión a otra, para que no nomás quede aquí ya me voy y no pasa nada. No, para que se conecte. Entonces, no es como que tengan que llevar cada paciente es totalmente distinto. Hay pacientes que les digo desde la primera, no, te necesito ver por semana porque estás muy infuncional en tu vida, se lo explico de otra manera al paciente, y necesito evaluar tu comportamiento literal. Hay pacientes con los que no necesito evaluar literal el comportamiento ni darle un seguimiento. Y ya va dependiendo de cada paciente ahí el proceso. Entonces, en la primera sesión es como un, un, un diagnóstico de lo primero que me alcanza a decir. Y ahí evalúo cómo vamos a llevar las sesiones. Y durante las siguientes sesiones es platicar sobre el motivo de consulta, resolverlo. Y luego ya en las siguientes, pues es irlo bajando. En sí, en sinapsis, nunca damos un diagnóstico. Cuidamos mucho eso no por no querérselo dar al paciente al contrario, estamos totalmente capacitados para dar un diagnóstico a nuestros pacientes este, pero a veces el diagnóstico el paciente lo juega en su contra como ah, tengo un trastorno de estrés generalizado y así soy no, preferimos trabajar ese trastorno de estrés generalizado este, sin decírselo directamente para que no se ponga ese estigma y esa etiqueta porque la psicología no funciona tanto como la medicina que literal, tengo sinusitis, ah, me tomo esto, listo. No, acá es, él puede llevar al paciente a decir, ah, el, el psicólogo me diagnosticó depresión, ah, soy un deprimido. Y así decide quedarse el paciente. No, primero, sin decirle directamente el diagnóstico, trabajamos la depresión para que no se estigmatice el paciente.
0: Sí, de hecho yo creo que, eh, o sea, en, en el ámbito de la programación, o sea, vaya, yo siempre, eh, y de hecho es, es un hecho que una computadora es un cerebro pequeño, o sea, claro. el hecho de, de de que la psicología yo la relacione mucho con, con, con la programación tiene que ver con el hecho de que, o sea, como tú decías al principio, el cerebro tiene muchos patrones, pero son patrones realmente y, y, o sea, no es como que hacerlo de, ¿cómo, cómo decir, de una forma figurativa. O sea, realmente están programados desde el ADN, como lo que vas experimentando. Y poco a poco el cerebro empieza a crear literal códigos. Donde y así es como empieza la sinapsis a, a generar diferentes... O sea, los datos que se está absorbiendo, cada cerebro los procesa de diferente forma. Y así es como eh, genera las salidas. Entonces, al momento de, de que un psicólogo empiece a no es como que él esté poniendo las manos en tu cerebro para cambiar el código. Simplemente lo que está haciendo es que tú te estés dando cuenta de los errores de programación, Exacto. por así decirse, o las cosas que se pueden corregir para que tu cerebro empiece a hacer sinapsis de forma diferente y así a, a las salidas que antes, sal, eh, pues literal, que salían de forma que a ti no te gustaban, empiezan a salir de una forma más, más eficiente.
1: Exactamente. Así como la programación. Sí, yo sí creo que el ser humano es como una supercomputadora... Eh, de nivel ultra avanzado sí. que al final yo sí creo que el, en lo poco que sé de eso que sí estamos programados para algo el ser humano que es para vivir para buscar la felicidad que es algo que buscamos todos los seres humanos y que lo vamos encontrando a lo largo de la vida pero sí creo que dentro de nuestro cerebro hay como ya una programación Sí,
0: y de hecho, o sea, los eh, No sé si los si todos los yo digo que sí, simplemente como no soy doctor, pues no puedo hablar sobre eso, pero yo entiendo que el cerebro es básicamente eh, el procesador y no sé si también la sí, pues la RAM, o sea, esto es todo lo que tiene una computadora que y de hecho me acuerdo mucho que en una clase de las primeras que tuve en, en la facultad eh, una maestra hablaba sobre que con tejido, con músculos de, del cerebro eh, lograron eh, prender una computadora o bueno o pasar información de, de una computadora obviamente de forma más rápida porque eh, lo que tiene el tejido vivo es que procesa y manda, la, manda los pulsos de, de electricidad más rápido que los actuales conductores que se usan en las computadoras entonces es, eh, la, la velocidad es mucho más rápida pero el problema es que actualmente no existe como que esos cyborgs o, o esos androides porque el tejido vivo no han encontrado una forma de mantenerlo vivo por tanto tiempo, ¿no? Eso
1: está muy interesante.
0: Sí, sí, pero eh, una, un, un cerebro humano es una computadora y para, para allá es para donde están migrando, o bueno, es, es lo que se está trabajando en la tecnología: el hecho de crear no cyborgs, pero sí eh, memorias, eh, tanto. Y, no sé cómo es. O sea, con mayor capacidad de procesamiento. Pero cada vez de tamaño más pequeño. Eh, y de hecho, eso ya tiene que ver también con la programa. Con, actualmente con la computación cuántica. Que ya no solamente eso es código binario. Y son cosas más fumadas. Pero básicamente el cerebro es eh, una serie de, de dispositivos que se pueden simular en una computadora y aparte el, el software o la forma en la que tú piensas es reprogramable, que eso es, es, algo, es algo que se me hace muy importante porque muchas veces eh, la gente vive con ese, como tú decías, como que con ese estigma o con, o con esas eh, mañas que dicen, no, es que así soy o ya no voy a cambiar.
1: Sí, cuando un paciente dice, no, no, no puedo cambiar, pues no hay nada que hacer con él conscientemente. Ajá, sí, sí. Inconscientemente va a cambiar forzosamente porque todos cambiamos, pero conscientemente no, lo avalo, no se va a dar cuenta. Pero, fíjate, el procesador creo que es todo el sistema nervioso. Este, Ajá, así ¿sí? nomás con el ejemplo que me estás uh -huh. dando. Porque tenemos neuronas hasta en las puntas de los pies, en el sistema nervioso periférico. Este, y, y creo que se va hacia todo eso ese procesador. O sea, vaya, el cerebro es el que ordena todo, pero manda la información por medio de todo el sistema nervioso. Bueno, ahí y igual y es una buena plática para ver qué tanto nos parecemos a un robot o a una máquina. Sí,
0: yo creo que somos, bueno, más bien yo creo que eh, actualmente no existe la tecnología, probablemente hay, hay muchas series, hay muchos animes, hay mucho cara sobre el tema, pero yo sí creo que, que el humano no... Todavía no he llegado a la respuesta de si es totalmente replicable, pero yo creo que con la con la suficiente tecnología tal vez en algún punto sí. De hecho me acuerdo mucho que en un, en un programa eh, hablaba era, era sobre realidad virtual, que la gente se podía meter con unos eh, lentes de que a, a un videojuego eh, virtual... Y hablaban los protagonistas y una, la, un, la chava le preguntaba al vato de que, o sea, ¿Cuál es la diferencia entre el mundo virtual y el mundo real? Porque ellos vivieron mucho tiempo en el mundo virtual Y lo que este chavo le, le contesta es la cantidad de información que hay, que hay disponible O sea, porque uno en el, en el mundo real, en, de forma análoga Todo lo que vemos, o sea, los colores, los sonidos Todo lo estamos recibiendo de la mayor calidad posible porque no es en binario o sea no es solamente ah entró electricidad o no entró electricidad aquí estamos recibiendo toda la señal completa o bueno toda la señal que puede procesar el, el, el humano porque hasta eso eh, el espectro de luz que vemos con los ojos es limitado el, el umbral de, de sonido que escuchamos también es limitado hay animales que ven más hay, claro. y hay animales que escuchan más etc ¿no? entonces cuando se logre eh, simular de forma digital Toda la entrada de información que nosotros recibimos en el mundo análogo, puede, hay una posibilidad de que, ta, que, de que el mundo digital y el mundo eh, análogo pueda ser algo replicable, o sea, dentro de las computadoras.
1: Eso está muy cabrón. Sí. O sea, y sería posible entonces en cierto momento, que es la gran ventaja de nuestra especie, algo que nosotros llamamos conciencia, como traspasar nuestra conciencia a otro lado, que es de los mayores temores de los seres humanos. Y se lo explica con muchas creencias religiosas. ¿Qué le pasa a nuestra conciencia? ¿Se va a otro nivel? Etcétera. Este, Pero, ¿tú crees que es posible en algún punto poder traspasar nuestra conciencia?
0: Pues es que a mí me da mucho miedo ese tema porque ahorita hace poquito Elon Musk acaba de sacar su, su producto eh, Neurolink. Uh -huh. Que ese producto lo que está haciendo ahorita es eh, poder generar estadísticas y salidas de. con un chip atrás de la, de la oreja. Ahorita no está probado en humanos, pero ahorita hace poquito salió el adelanto de que ya está intentando que eh, simios jueguen videojuegos solamente con ese chip, entonces ahorita ese chip lo único que está haciendo es como que generar salidas, ¿no? O sea, solamente está procesando la información del cerebro y lo está formando en modo digital. Yo creo que sí va a ser posible en algún sí, punto. Sí, sí, pero el problema, a mí lo que me da miedo es que así como ahorita está generando salidas, el vato dice que no tiene nada que ver con, con que va a empezar a ingresar eh, información, pero yo estoy totalmente seguro de que en algún punto no solamente va a ser el hecho de, de poder generar cosas tan tan vagas como eso, ¿no? O sea, también va a ser, o sea, poniéndolo como un ejemplo bien simple como en Matrix que te ponen el... Te programan. Te programan de que, ah, ya sé Kung Fu. O sea, solamente metiéndote la información dentro, dentro del cerebro. Puede que sí. Y cuando de llegue hecho... eso, claro, claro que adelante vamos a poder, pues, o sea, se podría decir, ser inmortales el momento de meter la... la eso está bien peligroso,
1: sí. le, le quitaría mucho sentido a la vida, pero fíjate, es que de hecho eso que dices como de meter información, realmente eso ya existe, pero creo que así como tú lo dices de manera muy análoga, porque realmente, por ejemplo, todo lo que vemos en redes sociales día a día son virus, este, y ya estás programando a tu mente con, con todos esos virus, así comparándolo con tu carrera, este, y... Y se, tu mente se está llenando de eso. Y, y así funciona mucho de la mercadotecnia. O sea, por ejemplo, el documental de, de las redes sociales de Netflix, no me acuerdo cómo se llama, este pero habla de eso, de cómo las redes sociales pues son como virus y que te reconocen tu patrón, saben cómo te comportas y buscan meterte cierto producto. Okay, sí, y, sí. y de cierta manera, si te fijas, es como meter información en un chip, pero de manera mucho más lenta. Y así vivimos rodeados. O sea, todo lo que hay en nuestra información... De alguna u otra manera puede afectar nuestra manera de pensar. Y en ese momento, si lo vemos comparado con programación, pues funciona como un, un virus también. O no necesariamente un virus. ¿Cómo se llama lo, la contraparte del virus?
0: Eh, el, pues el antivirus. El, el, ah, bueno, sí, no, sí un antivirus. antivirus. Iba antivirus. a decir cortafuegos, no sí, sé por sí. qué.
1: este O puede ser antivirus incluso. Ya depende del concepto de cada quien. Pero sí creo que la mente humana... Es, es muy moldeable y puede dejarse influenciar muy fácilmente, principalmente cuando tus convicciones no están firmes. Si eres una persona con convicciones flojas, que no tienes aún seguro de lo que quieres, cómo quieres vivir tu vida, todo lo que hay a tu alrededor de información va a afectar y te va a influenciar y va a hacer que, como que, ¿qué hago? No hago, mi vida no tiene sentido. Sí, está muy interesante así relacionarlo con, con computadoras
0: e incluso, o sea, por decir tomando el ejemplo de redes sociales y creo que nunca he visto el documental pero he visto varias y el dilema
1: de las redes sociales se llama
0: ok, ok, de hecho sí me lo voy a aventar eh, porque yo me acuerdo mucho que en las pocas imágenes que he visto cuando sale en Facebook de que la, las imágenes como de los créditos hay, hay un chavo que dice de que no, es que cuando te aparezcan las la recomendaciones o sea, no escoges las recomendaciones, escógelo tú solo porque así estás luchando contra el algoritmo va a sonar como que algo súper pequeño pero realmente lo que está pasando y de hecho eso yo lo hice a propósito entre la cuarentena y me funcionó mucho que yo... Eh, y toda la gente, o sea, para para que lo sepa al momento de estar eh, escogiendo el contenido que, que, que consumes en, en las redes sociales, poco a poco como tú dices te hace, se hace un mapping de de lo uh -huh. que a ti te gusta y te va a empezar a bombardear con eso. Todavía no sé qué tan avanzado está. ¿Por qué? Porque hay veces, en la... y a mucha raza le ha pasado, que de repente está platicando en, en la peda sobre, no sé, eso. alguien dice almohada y de repente el siguiente día le empiezan a aparecer almohadas en Facebook. Y dice güey, qué pedo. O sea, ¿por qué chingados me aparecen almohadas cuando ni siquiera lo, lo, lo tecleé? No sé qué tan avanzado está el algoritmo para reconocer eh, las cosas que uno tiene día a día, pero el pedo es que el celular siempre lo tenemos en el bolsillo. Sí,
1: sí, es muy real. Por ejemplo, yo ahorita estoy queriendo emprender otra cosa que es una cafetería. Y toda esta semana, o sea, y lo conversé con unos amigos esta semana. Toda esta semana en, en Instagram, en las stories, renta de locales en, ¿Sí? sabe, en la purísima, unos departamentos de por allá. Y renta de locales aquí por tan solo. Y dije, madres, o sea, sí, sí están al pendiente de alguna u otra manera. Sí, sí, sí. Y, y, est y está ahí enfumado ese pedo. Y son virus. O sea, al final, mm -hmm. ¿qué hacen? Me están convenciendo más de querer invertir y gastar en eso uh -huh. y me llevan como a funcionar dentro del sistema de la manera a que ellos les conviene
0: y como tú dijiste, se puede usar a favor o en contra. Porque otra forma de hacerlo es que, o sea, yo en, en su momento estaba buscando eh, consumir diferentes puntos de vista de lo que yo tenía. Porque yo sentía que ya tenía un sesgo muy cabrón con mis creencias, eh, tanto religiosas como políticas, como de muchas formas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a buscar en diferentes, tanto en redes sociales como en YouTube, como en difer o sea, diferentes eh, programas que yo sabía que estaban en contra de lo que yo pensaba. Gracias a eso, el algoritmo se vuelve a actualizar y me empieza a arrojar cosas de diferentes Contenidos y gracias a eso mi panorama y mi, mi percepción empieza a ampliarse porque luce a favor.
1: Claro, y, y lo vuelves loco. O sea, creo que hasta incluso Netflix ya tiene un algoritmo de qué tipo de películas o de qué estilo producir más. Sí. O sea, si ve que consumes más comedia, a la gente, que okay, como que lanza, ok, armen creatividad sobre comedias y suban más de esto. Y, y así, o sea, realmente como que los que dominan el mundo no sé cómo llamarlos piensan y están conscientes de que el ser humano funcionamos bajo un proceso este, que puede ser muy parecido a un algoritmo y desde ahí lo quieren empezar a controlar, pero no, el ser humano no necesariamente tiene que funcionar así pero si nos dejamos llevar por eso pues vas a seguir un caminito sin darle como sentido a tu vida pero si podemos, pues tenemos la capacidad de pensar y flexibilizar nuestro pensamiento y meterle los virus que nosotros queramos, en realidad.
0: Sí, exacto. O sea, como venimos diciendo hace un momento, o sea, eh, es muy importante eh, reconocer que el, que el humano es reprogramable. O sea, hay que aprender a desaprender y a, y a aprender.
1: Aunque, bueno, mira, esto está medio fumado, no está muy estudiado. Es reprogramable hasta cierto punto, lo que tú dijiste hace un momento, lo que nos alcanza. Porque tal vez sí estamos programados para solo poder alcanzar y ver cierto tipo de de cosas en la vida Ajá, sí, sí. hasta eso hasta ese punto dentro de ese esquema si sí nos podemos reprogramar pero fuera de ese esquema tal vez hay algo que nuestra especie no ha alcanzado que también podemos reprogramar que pues quién sabe digo por eso hay muchos estudios la nasa quién sabe dónde anda los
0: militares van también años luz avanzados en tecnología ya iremos descubriendo sí poco a poco ese tipo de cosas que yo siento que ya estamos dentro de porque por ejemplo hace poquito salió un producto de Microsoft que se llama Microsoft Mesh que es como que una es, es realidad virtual que eh, eh, el concepto era una oficina virtual, o sea, de que se, igual te ponías los lentes de realidad virtual y aquí en el cuarto empezabas a ver a tus compañeros de que de trabajo pero en forma de holograma. No se generaba el holograma como tal, simplemente con los lentes empiezas a verlos de que caminando y así la fregada, ¿no? Y a mí me voló la cabeza porque ese sí es el principio tanto de la realidad virtual, bueno, perdón, del, de hecho el concepto de realidad aumentada. Realidad aumentada es cuando es un espacio real y le agregas cosas digitales. Eh, entonces... Y yo me di cuenta que también estaban poniendo inteligencias artificiales dentro de ellos. O sea, no solamente poniendo a las personas normales, también ponían como que camonitos hechos en, en computadora, como el, los MIS de Wii y así. Mm. Eso significa que ellos están eh, proyectando que no solamente sean humanos los que estén trabajando dentro de la oficina, sino que, que también las inteligencias artificiales como Siri de iPhone o eh, Alexa, de, o sea, ya empiezan a tener esa forma... De interactuar con las personas, ¿no? Eso a mí también me reventó la cabeza de un cabrón. Yo creo que Alexa debe estar más guapa
1: que Siri, lo sí, presiento. Sí.
0: O por, el, por el puro nombre. Sí, por el puro nombre. Sí, <risa> yeah, yo, no yo también tengo esa, esa. Y de hecho, creo que, bueno, la de Microsoft es Cortana, pero como Cortana, Cortana sale en que suena Halo, a villana. Sí, bueno, es que Cortana sale en un videojuego que se llama Halo. No sé si lo has jugado. Sí, sí lo jugué, pero Entonces, me suena, me suena. De hecho, ahorita es villana. Qué, qué curioso, pero bueno. Oye, sí, sí Cortana sí. Y Bixby suena así como ñoñilla. ¿Bixby de, de cuál es? De Samsung no me ha tocado ese no. yo uso
1: Samsung ya, ya. Este, todo, todos mis aparatos son Samsung mi tablet, mi celular, mi reloj mi, ¿Neta? mis Airpods todo uso como que es parte de los virus que estamos comentando o sea Samsung me metió su virus y yo dije pues todo Samsung Este y, y se llama Bixby se avienta buenos raps si se los pides ¿Neta? Pero, sí. pero, pero no tiene el nivel de Siri o sea sí ya lo he calado contra otros no, Siri creo que es el más avanzado hasta, hasta este momento de, como para interactuar. Sí.
0: Oye, viejo, y actualmente eh, tú, eh, si quieres, eh, ya para... Bueno, es ya para ir cerrando nomás un, un, un último tema que quería tocar contigo, es, ahorita, actualmente tú, ¿cuáles crees que, o oh, bueno, en tu experiencia, cuáles son como que los problemas más habituales por los cuales la gente está pasando en el ámbito de la psicología? O sea, porque por decir, eh, muchos dicen que la depresión es, es como que la nueva enfermedad de, del siglo XXI, eso lo escuché mucho tiempo, pero probablemente ese tipo de cosas ya estaba desde antes, solamente que antes como la psicología era un tabú o no era como tal algo eh, profesional... Eh, pues antes no era tratado, simplemente la, la gente se, se, pues se deprimía y, y, y había mucho suicidio en referente a... entonces antes no había esa estadística para poder medir ese tipo de cosas pero actualmente ¿tú cuáles crees que son los problemas que la gente eh, que la gente vive?
1: Yo creo que son tres trastornos pero nomás darte un input en eso el, el hecho de que existe un psicólogo y que estemos agarrando mucho trabajo es porque de cierta manera el comportamiento humano está corrompido. O sea, no funciona como el, entre comillas, el ideal de que quiere funcionar el ser humano. Entonces ahí es donde entra el psicólogo, porque hay cierta disfuncionalidad en, en el cómo debería ser, entre comillas, un ser humano, que realmente no hay un, no existe. Y eso es algo que se necesita quitar en todos los procesos. No existe un ideal de cómo ser como, como sociedad, como humanos, porque así somos en realidad, o sea, esta es nuestra naturaleza. Queramos o no, en nuestra naturaleza está el, el corrompernos de cierta manera. Este, y el decir, algún día no vamos a ser corruptos, es como decir, algún día pues vamos a dejar de ser,
0: humanos. ser seres humanos. Uh -huh.
1: y, no, y no estoy justificando a la gente corrupta, no, para nada, si es un, un acto muy malo, pero, para mí, pero, pero está en nuestra naturaleza. Entonces, siempre va a existir esta... Este corrompimiento en el ser humano y por eso existimos los psicólogos, para darle conciencia a eso y que vaya desapareciendo. ¿Qué sucedía antes? Pues que simplemente no lo hacían consciente y que así actuaban. ¿Qué sucede con nuestra generación? Yo soy millennial, lo empezamos a hacer consciente a nivel sociedad y empezamos a decir: Ok, si necesito un psicólogo, necesito ver por qué pienso así, si puedo cambiarlo realmente, pero necesito que, que me digan cómo cambiarlo y de qué me sirve cambiarlo etcétera
0: yo creo que tiene que ver con la pirámide de Maslow ¿no? o hasta el momento en que la sociedad en general pudo cubrir eh, las necesidades fisiológicas y demás ya como sociedad logramos ese, ese momento en el que pudimos ser, pudimos pensar más adelante de no solamente estar trabajando como, como burros sí puede ser,
1: o sea ya como realmente nuestros jefes en este caso los papás de nuestros papás se encargaron de darnos una vida muy cómoda porque realmente eso es lo que es la mayoría de las ciudades en el mundo te ofrecen una vida cómoda con ciertas desventajas, tal vez por ciertas zonas de las ciudades, etcétera, pero no deja de ser una vida cómoda. Y con todas las necesidades cubiertas, ya te da chance, como tú dices, a pensar en otro nivel de necesidad, de seguridad, de afiliación, etcétera. Pero bueno, a lo que iba es, yo creo que estamos en constante evolución y creo que es una especie de ciclo. Porque mira, los griegos, con lo poco que he estudiado de ellos, sí alcanzaron un nivel de conciencia de no juzgarnos de tú sé tú mismo quieres ser artista, sé artista güey quieres este, pintar cosas encueradas pinta cosas encueradas a tal grado que por ejemplo es bien famoso que el, la, los antiguos griegos practicaban lo que eran las orgías y era muy libre, no se juzgaban no había una presión, no había un deber ser y como que lo alcanzaron pero a tal grado que tal vez también ya está polarizado entonces, por ejemplo, yo sí creo que estamos en un constante ciclo en donde de repente polarizamos mucho y todo está mal y todo está bien. Todo está mal, esto está mal y esto está bien. Y de repente llegamos a otra parte del ciclo en donde todo es permitido. Que creo que la generación Z, los que vienen, no sé si tú seas Z. No, creo que soy millennial
0: también.
1: Este, la generación Z va a empezar a abrir ese hilo de todo está permitido. Lo empezamos a abrir nosotros millennial pero ellos son los que más como que lo van a centrar de todo está permitido, vuelve a hacerlo, no hay presión y, y la salud mental otra vez como que va a recobrar su equilibrio porque no hay presiones de más, no hay deber ser, pero naturalmente si no se pone un control y no se regulariza eso, van a por desordenarse ahora del otro lado. Necesitamos un control, necesitamos que alguien organice y empieza otra vez otro ciclo, según lo que te vaya ofreciendo el contexto. Entonces psicólogos pues se van a necesitar siempre, nomás para meterte en contexto.
0: Uh -huh.
1: este, Cuando no, cuando como sociedad pues, vivamos utópicamente y todos podamos de cierta manera ser felices, pero eso está muy difícil porque es nuestra naturaleza ser sociales. ¿Y cuáles son los tres trastornos o por lo que más vienen a la, a la terapia? Yo lo resumiría en tres. Puede ser por depresión, un trastorno de depresión, un trastorno de estrés generalizado, perdón, un trastorno de estrés postraumático, y un trastorno de ansiedad generalizada. Este, esos tres son por los que más vienen a terapia. O estoy muy depresivo y ya me alejé. O hay un exceso de estrés en mi vida. O este, padezco de mucha ansiedad. Que está de moda. Ahorita el que está más de moda es la ansiedad. Sí. Esa es la palabra que ahorita está más de moda y es la que más usan. Tenga ansiedad. Y es lo primero que digo. ¿Cómo sabes que es ansiedad? Para ti, ¿cómo defines ansiedad? Ah, no, pues creo que es ansiedad. Y realmente no es ansiedad, simplemente es un mal manejo de emociones porque ansiedad sí te lleva a una serie de comportamientos que, que te empieza a alejar de tu vida funcional. Entonces yo creo que son esas tres. Y te lo pudiera resumir en, en cómo funciona cada una de las tres. Yo creo que, por ejemplo, el, la depresión es un exceso y un desorden en pensamientos que tienen que ver con el pasado. El estrés es un exceso, el cual ocasiona un desorden en pensamientos que tienen que ver con el presente. Y la ansiedad es un exceso, lo cual ocasiona un desorden, en pensamientos que tienen que ver con el futuro. Y la mayoría de la gente actualmente sí tiene mucha incertidumbre y miedo de qué va a pasar en el futuro. Y quiere controlar algo en el futuro que es incontrolable. Y entonces por eso la mayoría ahorita llega por ansiedad. Porque quiero asegurarme que en el futuro voy a estar bien espérate güey, primero asegúrate que estás bien en el presente este, y disfruta tu presente, si disfrutas tu presente te aseguro que tu futuro va a estar bien y es por lo que llega la mayoría por una incertidumbre de tendré trabajo, logré gradua lograré graduarme pacientes de 13 años ¿me, en que me están preguntando, es que si sí lograré ser médico
0: Hello, es,
1: este, y es como que ¿qué hace un niño de 13 años preguntándose? ¿lograré ser médico? güey, ponte a jugar Fortnite o lo que hacen ahorita los chavos de tu edad sí este, bueno, es un paciente que practica tiro deportivo este, de 13 años ojalá nunca cometa una tontada no, no es cierto <risa> este, pero sí la mayoría ahorita llega por eso por esa incertidumbre del futuro me va a mirar a dar COVID este, y generar mucha ansiedad por, por miedo al COVID.
0: Yo creo que este año detonó mucho más, cabrón, eso, ¿no? Porque a todo fue un boom de que, güey, ni siquiera sé si va a pasar el año, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. este, y, y sí, el COVID, pero fue el, la gota que ramó el vaso. Realmente sí. ya traían esa incertidumbre y en ese exceso de pensamiento sobre el futuro en su mente. Nomás que el COVID ya fue el pretexto. No el pretexto, sino tal vez el justificante para ya poder ahora sí decir, necesito ayuda. Este, y esas tres son las razones por las que más creo que va la gente al psicólogo por una depresión, por exceso de estrés en, eh, y ahí normalmente entra pues el, la vida laboral y, o la vida que tiene, o la economía más bien este y la ansiedad, con un exceso de pensamientos en el futuro
0: ¿Y tú crees que haya cosas que no es necesario como tal ir a un psicólogo? O sea, porque sí. yo desde mi trinchera, yo actualmente cualquier persona bueno, cualquier percento, no cualquier porcentaje, pero las personas con las que yo platico y ya cuando... Eh, me doy cuenta que a lo mejor, o sea, obviamente uno como amigo siempre intenta apoyar a las personas que están a su alrededor, pero es, yo recomiendo mucho ir al psicólogo eh, desde, desde mi experiencia. Pero tú crees que hay cosas que de plano, o sea, sabes que esto sí se puede arreglar solamente.
1: Yo con... tengo un ideal, pero es una idea utópica. Uh -huh. que es, y se la platicaba antes a mis pacientes como regla, pero ya la cambié porque sí es utópica. Para mí no hay mejor proceso terapéutico que ser tú mismo con tus amigos porque y en una carnita asada con tus amigos, echando chévere lo que sea. ¿Por qué? Porque es ahí donde si tú te aceptas a ti mismo puedes decir, "Ah, yo le he estado cagando y mi amigo ha estado haciendo esto. Este, pues creo que yo debería replicar más o menos la misma estrategia para lograr lo que quiero lograr." Pero no, pues ¿qué pasa? Porque es tan utópico, porque pues entre los mismos amigos pues también hay problemas. Hay problemas y no saben cómo resolverlo, etcétera, pero ese es como mi ideal, o sea, que literal la amistad llega a funcionar como un proceso terapéutico para decir, ah, necesito cambiar mi manera de pensar. Este, pero no, ¿qué sucede entre los amigos? Pues se tiran más o se burlan o en lugar de cambiar el pensamiento se genera un celo o una envidia que es una emoción por una serie de pensamientos distorsionados y no funciona. Pero sí, hay muchas cosas, no, no, es, no es indispensable ir al psicólogo no, no es como super necesario. Yo sí diría es necesario para aprender a, a ordenar mejor mis pensamientos porque la única manera de disfrutar la vida es teniendo un orden. Y no hablo de un orden estandarizado, cinco S o etcétera. No hablo de tu propio orden, de que tú sepas que tu, tu mente está ordenada. Si quieres disfrutar tu vida necesitas ordenar tus pensamientos. Este, no tener un caos en tus pensamientos. ¿Quiénes sufren más? Los que tienen un caos en sus pensamientos. Y sí creo que ciertos procesos en la vida de manera natural sin un especialista te puede dar ese orden. Desde una película, un libro, este, una plática con los papás, con los amigos, etcétera, te puede dar ese clic de, ah, necesito ordenar este pensamiento o necesito cambiar este pensamiento. Este, y sí se puede en ciertos procesos de la vida. Este, principalmente, por ejemplo, puede ser en la elección profesional o, o tal vez unos que no tengan tanto impacto en la vida. Superar una ex o un ex este no necesariamente es indispensable ir al psicólogo. Algo más te puede ayudar. Pero si de plano ves que no estás superando al ex y aparte ya está afectando a tu trabajo, está afectando a tus otras relaciones sociales, está afectando a tu fisiología, este etcétera no, pues mejor sí ve y te aseguro que no te tardas tanto ir al psicólogo no es tardado, depende de la corriente pero pues lo sacas de volada
0: y de hecho eh, yo creo que tiene que ver mucho con lo que te dijiste ¿no? o sea, el hecho de que a lo mejor el, el problema inicial o sea, no se puede decir que no es tan grave pero el exceso, o sea, el exceso del pensamiento es lo que crea el desorden claro y es ahí donde empieza a nacer el problema que empieza a afectar a las demás ramas
1: exacto, o sea todo en exceso pues, genera, de cierta manera, un desorden. Y ese desorden te genera un caos. Y ese caos este, te genera pues, sufrimiento, por así decirlo. Que empieces a sufrir. De oquis. Este, un sufrimiento de oquis. Y entonces sí es necesario darse cuenta cuando ya estoy pensando de más. Con, est con estas tres variables que te digo O sea, ¿es necesario pensar esto? ¿Me sirve pensar esto? Este que estoy pensando ahorita, ¿me voy a ayudar a solucionar el problema? No. Entonces, ¿para qué lo pienso? que me conviene pensar. Pero no es tan fácil, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un paciente de 30 años que inicia un proceso, pues yo le estoy diciendo eso en su tercera sesión tal vez, pero el güey tiene 30 años con su anterior proceso mental. Entonces regresa y hay resistencias y vuelve a pensar así, pero por lo menos empieza a ser consciente de que puede flexibilizar su pensamiento.
0: Y de hecho, o sea, esto de hecho lo platiqué hace, hace poco porque eh, una conocida me, me platicaba sobre que eh, tuvo una, como que una, no sé cómo decirlo, pues un, no es un ataque de ansiedad, simplemente eh, como que le empezó a dar incertidumbre temas como que muy profundos, ¿no? Entonces ya estuve platicando con ella y yo padecía mucho de ese tipo de como que problemas existenciales, de que es que a dónde voy, de dónde vengo, eh, eh, para qué fui creado, ¿no? Cosas como que muy densas, eh, siempre fui mucho de, de hacerme ese tipo de preguntas. Y la forma en la que yo hallé Paz Fue el momen eh, al momento en el que yo decido eh, Ponerme este, este tipo de ideas Que van referente a... O sea, la realidad O bueno, lo que es real Realmente tiene que ver mucho con la perspectiva de cada quien O sea, lo que es real para mí No necesariamente tiene que ser real para ti O sea, si yo creo que el fútbol es lo mejor del mundo No necesariamente para ti A lo mejor a ti te gusta el básquetbol Si para mí... Eh, la religión católica es la religión real pues a lo mejor para ti la religión real es el budismo entonces ¿cuál está bien y cuál está mal? es que ninguna de las dos está mal no solamente es el, el hecho de poder elegir eh, en qué quieres creer ahí es donde empiezas a crear tu realidad entonces en base a eso yo creo un pensamiento en el cual eh, yo ya intento deslindarme de corrientes que ya existen no porque no crea que sean efectivas simplemente porque yo creo que la gente que actualmente es como que muy radical, no solamente en religión, o sea, la, la gente que es radical en, en sus pensamientos, yo siento que se dejan de guiar por el mensaje y empiezan a, a, a guiarse por el reglamento que trae esa corriente de pensamiento, no, o se decir de que no, pues una, una persona católica, ah, bueno, una persona católica tiene que, que seguir estas reglas, tiene que ir a misa, tiene que confesarse, tiene que, etcétera, 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 mandamientos. etcétera. Ajá. Entonces, al seguir ese reglamento, dejas de buscar el mensaje solamente porque quieres seguir ese reglamento. Por cumplir. ¿Te... Ajá. Por deber. Exacto. Y eso es lo que hace que dejes de buscar el mensaje y dejes de, de recibir esa, eso que te está nutriendo. Y empieces solamente a como tú dices, y de hecho como, como lo venimos platicando al principio, o sea, haces las cosas solamente porque debes de hacerla Entonces, yo actualmente soy, eh, pues, como decirlo, fan, o, o, o ahorita soy muy partícipe del pensamiento de que tú puedes crear tu propia realidad, y se lo dije de una forma como que muy... Muy muy equino. O sea, tú puedes creer en Jesús, puedes creer en el alcohol y puedes creer en el dinero al mismo tiempo, ¿no? Y no tiene nada de malo creer, o sea, tener esa, esa visión propia. ¿Por qué? Porque no, no estás haciendo que los demás crean lo mismo que tú. Solamente estás creando un entorno en el que tú aceptas tu realidad y tú creas tu propia realidad. Y gracias a eso tú puedes darle sentido que tú quieres a tu vida.
1: Mira, lo voy a complementar un poco nomás. Este. Según los estudios de psicología Y principalmente en psicología cognitiva Realidad Solo hay una Verdades Hay muchas Este ¿Y por qué sirve decir que realidad solo hay una? Porque es con la que sirve Más compararse para saber que estamos bien
0: Ok, ya, ya Este uh -huh.
1: Porque la realidad realmente Todos la compartimos O sea, esta realidad realmente todos compartimos la misma realidad Por lo menos todos los que somos Vamos a llamarlo, tenemos una personalidad neurótica. ¿Qué es una personalidad neurótica? Es la típica persona que trabaja, se estresa un poco, tiene presiones, etcétera. Entonces, todos los que compartimos esta personalidad en la que sí podemos pensar que tal vez no tienes una especie de síndrome este, o algún retraso, entre comillas, mental, etcétera, compartimos la misma realidad. Pero nuestra percepción, así como tú lo dices, va generando distintas verdades, este y es algo que veo muy fuertemente con mis pacientes. La mayoría de las realidades de mis pacientes están con madre. No les falta nada. Tienen trabajo, tienen techo. Hay unos no tienen trabajo, pero aún así siguen estando con madre. Tienen alguien que los apoya. Tienen que comer. Tienen todo lo que está pegado hacia la realidad. Por así decirlo, las necesidades. Así nos vamos otra vez a más las básicas. Y ahí empieza la diferenciación. Tu realidad está bien, pero qué te hacen creer tus emociones. Y ahí es donde empieza todo el show, todo el desmadre. Mis emociones me hacen creer que mi realidad no está bien. Pero luego les digo, quita tus emociones y empiezan a decir, no, mi realidad sí está bien. Mete las emociones, mi realidad está de la chingada. Quítalas. O sea, una tristeza, si no la sabes entender y usar a tu favor, te hace creer que tu realidad está mal. Y no, tu realidad sigue estando bien. Y estás sintiendo tristeza. Y esa tristeza algo te quiere decir. No es mala por sí sola. Ya, ya lo habremos visto. Pero ¿qué hace el ser humano? Sí puede crear un sistema de valores y creencias basado en lo que él quiera, pero no quiere decir que se convierta en su realidad. La realidad realmente sigue siendo la misma, no más que la ve de distinta manera. Pero para funcionar necesitamos primero entender que la realidad es una y que por la, la mayoría de las veces está bien. Y verdades hay muchísimas, este, cada quien busca ahora sí su propia verdad, este, y, y lo puedes encontrar en los verbos, o sea una cosa es saber, otra cosa es creer, otra cosa es necesitar, este, no necesariamente que lo creas quiere decir que es, o que exista, o etcétera, ya me estoy metiendo mucho más a, a, a la gramática psicológica, pero sí tiene un impacto muy poderoso en el proceso mental, no sé si me expliqué un poco. Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, la gente naturalmente porque busca ciertas, prefiere ciertas verdades por la sensación que le genera. Una sensación, entre comillas, buena. Me genera paz, me genera tranquilidad. Pero esa sensación es la respuesta. Las emociones son la respuesta. ¿Qué es lo que ocasiona las emociones? Los pensamientos. Este... Y los pensamientos, mientras más apegados estén a la realidad, tus emociones van a fluir todavía mucho mejor. Pero si tus pensamientos los empiezas a llevar a creencias, a situaciones que están alejadas de la realidad, tus emociones naturalmente van a ser más tóxicas. ¿Qué generan los pensamientos? Los estímulos. ¿De dónde vienen tus pensamientos? De los estímulos que te rodeas. Y tienes de dos, o quitar estímulos o cambiar pensamientos. ¿Cuál es la invitación con los con mis pacientes, cambiar pensamientos. Hay estímulos que no dependen de nosotros y siempre van a llegar. Mejor modificamos lo que piensas sobre este estímulo para que tu respuesta, o sea, tu emoción, cambie. Pero lo mejor es adecuar los pensamientos lo más basado en la realidad que compartimos la mayoría de los seres humanos neuróticos, que somos como los seres humanos, entre comillas, normales.
0: Que es como el promedio, vaya.
1: Sí, el promedio. Los que tenemos problemas de trabajo, nos estresamos, de repente sentimos tristeza, de repente pensamos que no se va a solucionar nada y si sí se soluciona todo. O sea, la mayoría de los seres humanos pues, se llaman neuróticos ante la psicología.
0: Ya, ya. Oye, pues si quieres, eh, para ir cerrando, estamos eh, todo muy en la plática. <risa> <risa> eh, muchas gracias por darte la vuelta. Eh, agradezco mucho, pues, que te hagas que me hayas dado la oportunidad y que, y que te hayas dado la vuelta hoy para la raza que no sabe pues es domingo qué
1: domingo es
0: domingo 7 de marzo sí 6 de la tarde quién chingas quiere andar ahorita
1: Está ocupado hoy, hoy tengo que ir a celebrar a mi hermano cumpleaños mañana ah, el feliz. día de la mujer
0: ah, mira qué cosas pero bueno eh, te agradezco una vez más por, por darte la vuelta este sale como en dos semanas y te digo es el final de la temporada y ya es el capítulo 12 eh, um, como dije, o sea que, eh, busqué que fuera el número 12 como que la primera temporada eh, para que tuviera esa Ese. Soy, es
1: soy el discípulo 12.
0: <ríe> Exactamente, puede ser Judas ese, algo. Así. <risa> <risa> Pero sí, el, esa, esa sensación de, de completo para mí era el número 12, bueno, ¿no? El discípulo 12 fue Mateo, ¿no? El último no que añadieron. La neta es que ni siquiera me acuerdo. No, pues en general, el último que añadieron fue este Pablo. De, pues.
1: Ah, bueno, pues soy Pablo.
0: Sí. Pero ese fue el 13 Que ese ya es otro número, pero bueno. Eh, como agradezco... Ah, bueno. La, la última sección es eh, ¿tienes alguna serie, alguna película, alguna revista que guste de recomendar la raza, libro, cualquier música?
1: Fíjate, este hay un autor que me gusta mucho y que es el que más recomiendo para, principalmente para los que se mueven en ambiente profesional. Yo me muevo mucho en ambiente laboral profesional, tanto en sinapsis como en Heineken. Se llama Ron Benítez. Este, este vato se lo recomiendo mucho. Tiene libros muy interesantes y su manera de pensar. Puede ser algo radical a veces, pero no. Te reta y te lleva a otro nivel. Por ahí ahí desde... Tiene uno que se llama 41 tips para personas que quieren hackear su vida. Te puede gustar. El vato es programador ah, okay. este, uh -huh. y el eslogan el de él es hackear la vida. Okay. Este, y de hecho, de él me inspiré en el Asinapsis en tu vida. Okay, okay. Este En su momento, hace, lo sigo desde hace mucho. Aaron Benítez y tiene muchas lecturas de muchas cosas. Tiene un blog, escribe muy interesante siempre. Tiene hay varios libros. Uno de ellos se llama Los Siete Demonios del Emprendimiento en México. Tiene un escrito bien chido que trata de, de que la universidad realmente no sirve de nada, sino más para adoctrinar. Y este, no no es más como un negocio ya, pero realmente no te <risa> okay. lleva a generar. O sea, escribe muy, muy padre, se los recomiendo. Este, y si es de psicología, pues los básicos de psicología, yo les diría cognitiva, que es la que yo leo, pues busquen a Walter Rizzo o a Rafael Santandreo. Esos dos autores escriben muy simple, por así llamarlo, para que lo entendamos la mayoría de las personas. Por ahí, te escriben para todos los temas. Si tienes algo de ansiedad, cada uno tiene algo de ansiedad. Si tienes algo de estrés, también, etcétera. Entonces, la verdad, pues esos dos. Y Aaron Benítez para los emprendedores.
0: Ok, ok. Bueno, de mi parte, eh, en el área de la música, me gustaría, ahorita ando muy, se puede decir retro. Bueno, no tan retro, dos miles. Eh...
1: Ay, es retro, hace 20 años Ah,
0: sí, cierto, maldita sea Bueno, hace una década Sí, casi, no, pues ya casi dos Bueno, malita sea, el hecho es que eh, Esta semana estuve escuchando mucho a Panda Hace mucho que no escuchaba a Panda, Somos panda. Sí. A Panda y a Maná eh, Entonces, eh, esta es la recomendación de la semana En la parte de la música, cualquier rola de ellos es muy buena <risa> la, la típica de Panda Pues la de los malaventurados no lloran Nuestra aflicción y en Maná Pues, pues yo creo que todo conocen, pero... Pero sí. Eh, ahogado en un barro, ¿cómo se llama? Sí, sí, creo que sí. Ahogado en un bar, sí, pero la. Ay, wey, Rayando como... el sol. Rayando el sol. muy de San Blas. Muy de San Blas, de hecho, fue la primera que aprendí en guitarra.
1: Ah, está muy buena. Uh -huh. De panda yo lo escuché. Pero hasta que hicieron el de Narcisista, no sé cuál... Por excelencia. Uh -huh. Ahí los dejé de escuchar. Pero los escuché los dos discos anteriores, la de Arroz con Leche y La Venganza del Príncipe Charro.
0: Ok, fíjate que a mí me tiran mu mu mucho hate mis, mis camaradas que son fans muy cabrón. De hecho, mi mejor amigo le dicen Panda porque en su momento era muy yemo. Y de hecho vino aquí el podcast y, y el vato era fan de Panda y me tiran mucho hate porque... Yo soy muy fan de José Madero con, en su carrera de solista. De ¿Y de hecho, Madero. Empecé a escuchar, empe, volví a escuchar Panda esta semana porque la semana pasada salió el Creativo 100 de Roberto Martínez, no sé si lo conoces, sí, sí, sí. y salió con José Madero, entonces volví a escuchar Panda. Y yo conozco a Panda eh, muy es poco.
1: Un virus, para te uh -huh.
0: sí, de hecho es, es un
1: virus. Depositaron <risa> un virus, en sí. Pero todos depositamos. Yo de Panda es muy buena banda, la verdad pero sí le perdí el hilo desde ese disco porque no me gustó que se hicieran emos. o sea Ajá. para mí fue como que oh, qué huevo! sí
0: antes era muy feliz sí,
1: sí. para mí era súper chido cantar este la de pues la de somos panda o la de maracas o, o tenían un buen de rolas pero más prendidas que se querían parecer en ese momento más a blink Ajá. Y luego se quisieron parecer más a My Chemical Romance
0: sí, 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 sí De hecho hay buenas teorías sobre eso Pero sí, sí lo capeo Y me pasé
1: a Allison ya Allison no, era, no fue tan emo
0: ¿Qué? Era Allison, creo que la otra era, era también División Minúscula no Ah, esa es tiempo, mi ¿sí? banda
1: top mexicana División sí se hizo emo Pero no creo que era Tan como... Market, marketing Como Panda
0: yo creo que era más como que, no emo, sino como que más rockstar, ¿no? O sea, un poco más este... Disney sí, a Javier no,
1: Blake lo, lo mamo la verdad. Javi Blake es mi hijo. <risa> Esto okay. no, no es cierto, pero sí, o sea... Pero de sí hecho, cierto. acaba... De, bueno, no quiero quitar tus recomendaciones, pero acaba de sacarle una rola nueva de Javier Blake como solista. Se llama Austin. ¿Está buena? Eh, pues a mí me gusta, porque soy uh -huh. fan de él. O sea, lo que él saque para mí es está chido. Ajá. Uh -huh. Este, pero, pero pues, puede que a cualquier otra persona, ¿no? ¿eh? Pero a mí sí me gustó pero pues Panda hace poquito también lo escuché y me puse a ver hasta los videos. Sí, sí,
0: era, era, era... La,
1: la de Buen Día, así se llama una de las rolas
0: Buen Día, okay, ok. De hecho voy a escuchar ese que me dijiste de, de este Blake. Me gusta, o sea, a mí me gusta mucho escuchar eh, música distinta. de te, hecho te, esto...
1: te va a recordar a tu ex.
0: Neta, ahí hey, de la chingada. <risa> <risa> Cada quien más. Bueno, y qué más? Ah, bueno, el libro ya lo había recomendado. Pero no lo había terminado, el libro de creativo, de hecho, me compré el libro uh, de, de este men y, y ya, lo te, ya lo terminé y la neta sí está 100% recomendado. Muy eh, bueno,
1: Roberto Martínez, la verdad me gusta muchísimo su manera de pensar que no está, como que no ha caído y espero no caiga en el cumplir con cierto estatuto social ...para quedar bien, ¿no? Él como que dice lo que quiere pensar... ...y bien sustentado y eso me gusta mucho de Roberto Martín.
0: Sí, de hecho, a mí me, de hecho ese es de los primeros contenidos que empecé a escuchar... ...que era como con un diferente punto de vista mío... ...y al principio fue como que vi dos videos de él y dije... ...ah, no, o sea, me enojé porque no pensaba igual que yo... ...ya después en, en, mi, en, en mi proceso fue de que... ...ay, güey, pues por eso estás escuchándolo, porque piensa diferente que tú... ...y ya empecé a escuchar y ya... Eh, me ayudó, o sea, mucho de, de, mi, de mi open mind, ¿no? Fue el escuchar a, a, a sus podcasts porque gracias a, a pues, el vato sí, sí, pues, está muy bien documentado. Pues, al final, es escritor, entonces lee mucho y me gusta mucho todo su contenido. Entonces, en, y de hecho, en creativo, o sea esto ya lo había dicho que muchos de los artículos que vienen ahí o sea varios de los tips que vienen ahí eh, me ayudaron en el proceso de este podcast al principio eh, empecé se puede decir que en ceros y poco a poco tanto como iba leyendo el libro como iba avanzando en este en este proyecto eh, empecé a implementar poco a poco unas cosas y empezó a crearse como que mi propio estilo ya no tanto dejándome influenciar por otro tipo de programas de revista digo programas de entrevistas ese tipo de cosas ¿sabes
1: cuando un vato es chingón o una mujer cuando empieza a inspirar a los otros a hacer lo mismo y creo que Roberto Martínez durante esta cuarentena tal vez coincidió que sacó el, el podcast o que tuvo el boom su podcast inspiró un chingo de raza en Monterrey y Monterrey ha sido este, yo creo que el, la zona más podcastera si no es que de Latinoamérica Sí. De, y gracias en mucho a Roberto Martínez güey. Y, y es de admirarse de él cuando queremos empezar a imitar lo que él hace es porque sabemos que que, que está haciendo, haciendo las cosas wey. bien uh -huh. Y que está chido Y te inspira Y te bus busca hacer las cosas distintos Entonces bien por este güey La verdad lo admiro un chingo Este Y de hecho pues mi podcast Pues también de repente Lo he escuchado este güey Yo no lo sigo tanto Pero de repente me aventó Algún otro clip de él Y luego voy a, el, a su podcast Digo no pues sí Así también me gustaría algo Tener a mí en algún momento Y Y lo hace muy bien Más que la ventaja que tiene Pues este compare Es que Y lo hace muy bien como quiera pues que tienes los contactos uh -huh.
0: sí, es que lo, a él lo que le ayudó fue que al principio tuvo muy, bueno, muy buen ya tenía un público, o sea con sus videos de política que con los que empezó creó un público muy grande o sea, al principio pues se le puede decir que fue más fácil comenzar en teoría
1: pues ese fue su inicio, pero bien por Roberto Martínez la verdad lo admiro un chingo, o sea ojalá creo que todo podcastero tal vez decimos esto Ojalá algún día estemos en ese programa. Sí,
0: la neta sí estaría eh, bien chingón.
1: Este, Pero pues no creo y pues hay que chingarle nosotros, como nosotros. Sí,
0: exacto. Sí, por eso no crea sus programas, ¿no? Para poder andar haciendo podcast a gusto. Sí. Pero bueno, eh, ¿redes sociales que gustas compartir, hijo? Claro, el personal de
1: Insta es Jesús Briones. Este, y de repente subo post de psicología. Y de la marca de psicología es Sinapsis Salud Mental. Así tal cual. Sinapsis Salud Mental. Tanto Facebook como Instagram. Y en Spotify encuentran mi podcast como Sinapsólogo Podcast. Es un podcast de psicología pensada para ti. Hablamos de temas que se relacionen siempre a psicología e invitamos distinta raza. Hoy grabamos, por ejemplo, uno de psicología organizacional. La semana pasada subimos uno de psicología en la montaña. O, o invitamos un vato experto en montañismo. Y todo, todo lo que se pueda relacionar con psicología. O sea, por ejemplo, no estaría mal un episodio de psicología y programación.
0: Va, va, está he chido.
1: Y, y cosas así. O sea, Y ahí es lo que buscamos, que la gente conozca la psicología y sus aplicaciones en todo lo que se pueda.
0: ¿Y cada cuándo sale? O sea, ¿qué, qué día o va a salir? Lo sacamos todos los jueves
1: en la mañanita. Salen los, los episodios. Este... Y también estamos así como por temporadas Ahorita pues estamos en plena No sabemos cuándo vamos a terminar de grabar esta este, Llevamos 24 episodios este, y, y vamos bien, la verdad y Nuestro objetivo no es como tener Muchos escuchas o seguidores Sino simplemente es como entrar a la onda esta Porque pues al final un negocio necesita también saber vender Y un podcast pues te ayuda a vender
0: Ajá, sí, generas un público Y, un, y una comunidad uh -huh. Eh, bueno, entonces eh, dices que el podcast se puede escuchar por Spotify Spotify, sí, no lo subimos a YouTube
1: Este, no nos hemos preparado tanto para eso Este, vamos a ver la manera de ya empezarlo a subir porque si sí, muchos me dicen, más cuando tengo pacientes que no usan Spotify Ajá. y YouTube es mucho más accesible pero sí, es solo en Spotify por el
0: momento ya, ya, muy bien bueno, entonces de mi parte me pueden seguir por Instagram y Twitter por jorgeinbajoperas6. En Facebook y en YouTube, eh, mi página y el canal de YouTube aparece como Jorge Perales. Y en Twitch aparezco como Napwolf. Eh, ahí Ahorita, pues medio hago streamings. El chiste es más adelante hacer streaming ya chidos. Pero ahorita ahí andamos también, también picándole a eso. Porque a mí me gustan también mucho los videojuegos.
1: Ah, bueno. Mi Twitch es sinapsólogo. Así literal. <risa> ¿Neto también tiene Twitch? Sí, pero no, no streameo. Nomás entro a ver. ¿Sí? Yo de los que entro a ver. Yeah, no, yeah. no hago streaming. Oh, okay. Pero sí me gusta ver de repente los que juegan. Ghost Recon, o. Ah, qué buen juego. <risa> ¿sí? O. The Division, o esos. O. Es que se me olvida el nombre del que está de moda.
0: Eh, Warzone o el Warzone. Sí. sí.
1: eso sí me gusta ver. Me gusta ver mucho cómo le arma. Hay gente que le arma un chingo que. Por lo mismo digo, ¿para qué juego? Si me van a empinar de volar, <risa> no me motiva, pero como quiera, ahí de repente me meto y me empinan de volar.
0: <risa> <risa> Entonces, si juegas, juegas en Gameplay. ¿En, 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 Xbox? Xbox? en Xbox. Tengo mi Xbox One. Excelente. Este,
1: y ahí a veces me aviento. Que, pero créeme, o sea, es media hora a la semana
0: ya sí, TV, sí
1: y ya es todo
0: fíjate que yo el, al principio de la cuarentena tuvimos una adicción mis camaradas y yo ellos se quedaron con la adicción yo me tuve que quitar porque estaba haciendo otras cosas al principio pues to no nos habíamos animado a jugar de que en consolas pero solamente era en el, en el, en el Call of Duty del celular y ya después, como en mayo o junio, ya les dije, pues vamos, todos tenemos consola, de que vamos, de hecho un camarasta se la compró, de que vamos a jugar Warzone, ya, y nos hicimos adictos todos los días hasta las 3 de la mañana, pero ya después yo conseguí, para empezar conseguí tra eh, mi trabajo, gracias a Dios, y después empecé este tipo de, de, de proyectos y dije, güey, no, no tengo el tiempo, o sea, ya, la... Eso me pasa. Sí, <ríe> no tengo el tiempo.
1: Oye, creo que a mí con el celular me pasó tal vez lo que le pasó a nuestros papás. Yo no me siento cómodo jugando en el celular, güey. Tal vez como ellos en algún momento dijeron, yo no me siento cómodo jugando con un control. Sí. Yo este, no sé, porque sí creo que yo ya estoy dando el chaborrucazo o el gatazo. Sí, güey, yo no, no puedo jugar en un celular. Si no es un juego de puzzle o algo así. De hecho, yo uh -huh. al principio
0: estaba teniendo también porque no estaba acostumbrado a jugar al celular. Yo empecé a jugar al celular por ellos porque siempre, nunca fui de tener celulares los Entonces no es algo que me llame la atención. Y pues al principio. Mi, mi, está, está incómodo. Sí, mi celular está súper lento y la chingada. Y obviamente batallé mucho. Pero sí, yo, a mí también me gusta más la consola.
1: Sí, está más chido.
0: Pero bueno. Muchas
1: eh... gracias, Jorge. este Y muchas felicidades por este proyecto. Me ha gustado ver que que persigues tus sueños y lo que quieres lograr y estás trabajando por ello, no más como que a ver cuándo se cumplen acostado en la cama. Este, entonces, muchas felicidades, men, y gracias por estarme estar, dejarme estar aquí contigo
0: Muchas gracias también por, por darte la vuelta y de hecho es algo que, que ahorita se me pasó también como que comentar ¿no? que a mí una, una amiga eh, que le mando un saludo, que también estuvo en este podcast se llama Ilse, eh, en su momento yo tuve un breakdown bien cabrón sobre sobre mis sueños, porque decía ah, es que eh, yo quiero perseguir esto, pero a mí me da miedo de que perseguirlo como tal, y me decía de que a ver güey lo que, lo primero que tienes que hacer, o sea, es dejar de llamarle como tal sueño, ¿no? Empieza a llamarle meta, o sea, empieza a ponerte listado de actividades que tienes que hacer para poder alcanzarlo y deja de verlo como una idealización. Exacto. Entonces, gracias a, a, a ese, a ese a que con guante blanco, eh, yo poco a poco empiezo a, a hacer esa reconversión, a, a reprogramarme, y eso es lo que me ayuda a actualmente estar aquí y actualmente estar haciendo todo lo que me gusta, entonces pues es un mensaje para la raza que eh, los sueños o las aspiraciones que tengas, claro que son sueños porque eh, pues es la palabra correcta yo creo, es algo es algo bonito es algo que actualmente no eres pero si lo empiezas a poner como una meta y empiezas a ponerte eh, tareas o, o eh, objetivos poco a poco para alcanzarlo, claro que se puede no
1: exacto, y eso genera bienestar
0: y felicidad.
1: Ya no es para cerrar así bien rápido. Siempre lo pregunto a mis pacientes. ¿Qué genera qué? ¿El bienestar genera tranquilidad o la tranquilidad genera bienestar? ¿Tú qué crees?
0: A la madre. Eh, yo creo que el... Ay, güey. No sé. Creo que el bienestar genera tranquilidad. Exactamente, güey. Sí.
1: Pero muchos viven confundidos. No, para estar bien necesito sentir tranquilidad. No, güey. Para estar bien puedes sentir un chingo de cosas. este, Y para estar bien hay que hacer lo que tú acabas de decir que son acercar esos estímulos y si los acercas estás bien y ese estar bien va a generar ahora sí la respuesta que es tranquilidad pero si lo ves al revés pues nunca vas a estar bien hasta que te sientas tranquilo y si no te sientes tranquilo vas a pensar que estás mal y no pero bueno ya ya creo que hablamos un chingo sí.
0: bueno dos, dos. sí sí oh sí bueno agradezco la raza que se quedó hasta este momento eh, muchas gracias a todos los comentarios que nos has dado eh, semana con semana eh, no nos vamos a desaparecer mucho tiempo y vamos a estar trabajando para cambiar un par de cosas para que haya un poco más de producción eh, y pues nada nos vemos hasta hasta el próximo capítulo eh, les digo no va a ser tanto tiempo pero muchas gracias a todos por quedarse hasta este punto y pues ya nada bye
1: Ahí. ¡Listo! ¡Ah, listo! A la madre, así se escucha en la realidad. Sí,
0: sí. Si <risas> sí, es un, un golpe, si te de desconecto de este pedo.